0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zur Apfelfunk-Ausgabe Nummer 9 – dieses Mal schon nach einer Woche. Eine Besonderheit für uns vom Apfelfunk, aber wir machen das natürlich, weil es uns Spaß macht, aber vor allem auch, weil wir so viele Zuschriften bekommen haben von euch. Und letztes Mal, vor einer Woche, haben wir die dann irgendwann mal abgebrochen und haben eben gesagt, okay, weiter geht's das nächste Mal. Und in dieser einen Woche sind auch schon wieder viele Zuschriften gekommen. Von dem her lohnt es sich absolut, heute eine Sendung zu machen. Ich hier, Jean-Claude Frick in Bern und auf der anderen Seite der Malte Kirchner. Guten Abend, Malte.
1: Ja, hallo Jean-Claude.
0: Wir haben ja ähm, ganz, ganz viele Zuschriften wieder bekommen. Also weiterhin, ich finde das genial. Es ist spannend. Wir, wir basteln uns unsere Sendungen aus News, aus Infos, aber auch aus diesen ganzen Zuschriften, weil man daraus ganz viele Themen auch generieren kann. Ähm, aber trotzdem, es gibt ein ganz aktuelles Thema, gell? Das ist dir heute noch quasi vor die Füße gefallen. Mit dem fangen wir gleich an.
1: Ja, ähm, Apple-Chef Tim Cook, der hat äh, in einem Interview bei CNBC, das ist ja der... Kommerzsender, also der der Wirtschaftssender von NBC, dem dem amerikanischen Network, ein Interview gegeben und ähm, da ging es unter anderem um das iPhone 7 und äh, ja, Cook hat sich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass das nächste iPhone ein in Anführungszeichen Monster Feature enthalten wird, etwas, was jeder haben möchte und äh, hat natürlich dann äh, bewusst offen gelassen, was es ist und jetzt rätselt natürlich die Fachwelt, worum es sich handeln könnte. Da Vor allem von dem Hintergrund, dass ja eigentlich auch so vorher kursierte, das iPhone 7 könnte relativ langweilig werden, in Anführungszeichen, also gleiches, gleiches Design nochmal, der Bildschirm soll ja jetzt nicht größer sein und äh, wir sind jetzt gespannt und ja, Jean-Claude, rätseln wir doch einfach mal, was es sein könnte, beziehungsweise <lacht> die Frage, was fehlt uns? eigentlich beim iPhone? Ja,
0: das ist die absolut goldene Frage, beziehungsweise es sind ja zwei Fragen. Was könnte es sein und was fehlt uns? Und ganz ehrlich gesagt, ich gehe auf die einfache ein, nämlich was mir fehlt. Und das mag jetzt langweilig tönen, aber mir fehlt eigentlich nicht so arg viel. Also ich merke das schon in den letzten Generationen. Das dürfte wahrscheinlich auch ein Problem sein, dass sich die ja ein bisschen weniger stark verkaufen. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, weil ganz ehrlich gesagt, die sind ja schon unglaublich gut. Und wenn ich meine, ich habe ja ein iPhone 6S Plus, welches ich immer bei mir habe, wo ich unglaublich viel drauf mache auch. Ähm, ja klar, ich meine, der Akku, der dürfte ruhig auch zwei, drei oder vier Tage halten. Keine Frage. Wobei ich mir da ehrlich gesagt keine Illusionen mache. Das ist doch ein schwieriges Feld, dieses ganze Akkuzeug. Aber wenn du mich jetzt so aus der Hüfte geschossen fragst, was mir fehlt, dann ist es eigentlich Wireless Charging. Ich würde mir ganz ehrlich gesagt wünschen, dass Apple Wireless Charging einbaut, weil ich, es gibt jetzt diverse Geräte, die das machen, unter anderem auch das Galaxy S7 von Samsung, welches ich auch habe und das muss ich sagen, ist halt super praktisch. Du legst es einfach schnell drauf. Ich habe dann so verschiedene äh, Lade, also ähm, kabellose Ladestationen bei mir verteilt im Büro oder eben auf meinem neben meinem Bett und da legst du es halt einfach drauf und dann wird das aufgeladen. Das das ist total praktisch. Klar, ich meine Einstecken ist auch keine große Sache, aber das ist zum Beispiel was, das fände ich ganz cool und das haben inzwischen fast alle ähm, das wäre sowas, aber das wäre sicher nicht das Feature, wo der Tim Cook drüber sagt, das müssen alle haben. Was fehlt denn dir aktuell am iPhone?
1: <lacht> es ist ja nicht mit, mit uns abgesprochen oder wir haben uns nicht abgesprochen im Vorfeld. <lacht> ähm, bei mir gingen die Gedanken heute Nachmittag auch so in Richtung Wireless Charging, ähm, weil es mir auch ähnlich geht. Also ich habe jetzt nicht so das Feature, wo ich sage, das habe ich jahrelang jetzt vermisst, das, das hat Apple ähm, uns vorenthalten. Das gibt es nicht. Das iPhone ist so, wie es ist, eigentlich ziemlich gut. Es gibt natürlich bei der Software so ein paar Punkte. Wir hatten das beim letzten Mal, die Frage, warum kann Siri nicht noch mehr, warum kann, wird Siri nicht für Dritt-Apps geöffnet? Ich glaube, da ist noch mehr möglich, aber Hardware-technisch bin ich eigentlich ziemlich zufrieden und Wireless-Charging wäre in der Tat so eine Sache, die, wenn sie denn gut umgesetzt ist, schon auch irgendwo das Zeug hätte, die Leute so ein bisschen zu begeistern, aber ich, ich sehe noch nicht, dass die Technologie jetzt auch so weit ist, dass man sich jetzt so abheben kann von den restlichen Herstellern. Also alle träumen ja davon, von wegen ich, ich stelle mein iPhone auf die Kommode und irgendwo an der Steckdose ist und im Meter und dann wird das über drei Meter hinweg geladen. Soweit ist die Technik äh, ja noch lange nicht.
0: Ich, ich glaube, ein paar Leute träumen nicht davon, wenn ich so an die ganze Elektrosmog-Diskussion <lacht> denke. Aber ja, ich bin da relativ äh, ich bin da relativ unbelastet, muss ich sagen. Ich, ich ich, mir macht das nichts aus und ich spüre auch nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich einen Strom durch die Luft beamt, das wäre natürlich praktisch, klar. Da könntest du quasi in dem einen oder anderen Raum so ein Gerät installieren und wenn du halt drin bist, wird quasi aufgeladen, ohne dass du was machen musst. Das wäre schon eine coole Sache. Aber ich meine, also Wireless Charging ist das eine, wasserdicht ist das andere. Da gibt ja einige ähm, Hinweise drauf. Wir wissen ja, dass das iPhone 6s und auch das 6s Plus ja, ich sag mal, fast wasserdicht sind oder sagen wir mal, deutlich wasserdichter sind als die Vorgängermodelle. Also Apple hat da schon mal was getan, ohne das jetzt offiziell bekannt zu geben. Und da könnte ich mir vorstellen, das wäre auch was, was unter Umständen man einfach so by the way noch einfügen könnte auch wieder Samsung, in dem Fall sind sie voraus, das Galaxy S7 und das S7 Edge, die sind ja auch wasserdicht, die im Februar vorgestellt wurden. Das ist schon praktisch. Also es ist jetzt nicht für mich das Killer-Feature, aber ich merke, ich war ja in den Ferien vor ein paar Wochen, man ist dann noch ein bisschen relaxter am Strand, wenn man irgendwie die Kiddies, die Kinder fotografiert. Ja, man möchte es da auch nicht in den Sand fallen lassen, aber ähm, es, es wäre auch nicht so schlimm, weil man kann es dann einfach abwaschen. Aber ich denke, könnte mir vorstellen, dass es in Richtung Kamera geht. Was denkst du? Inwiefern in Richtung Kamera? Naja, also man munkelt ja und das war ja schon bevor der Tim jetzt, also ich meine, er hat ja nichts gesagt. Er hat nur gesagt, es wird geil. Aber ähm, man munkelt ja, dass ähm, Apple unter Umständen beim iPhone 7 so eine Dual-Lens, also so eine Zwei-Linsen-Kamera also zwei verbauen könnte. Das machen im Moment ja einige. Also ähm, LG ist da ganz vorne mit dem G5. Die haben auch zwei Linsen drin. Äh, Huawei mit dem P7, das vor ein paar Wochen vorgestellt wurde ebenfalls. Es gab es auch schon früher, aber man, man sieht so ein bisschen, es geht aktuell ein Trend in diese, in diese zwei Linsenlösungen. Die sehen zwar teilweise etwas komisch aus hinten auf dem Smartphone, aber die bieten halt schon so die eine oder andere coole Funktion und ich frage mich, ob Apple was in der Richtung macht und wie sie es dann machen, weil es gibt eigentlich so zwei, wenn ich das kurz erläutern darf, es gibt eigentlich so zwei ähm, Strömungen. Das eine ist so, wie es LG macht, also die haben zwei Linsen drin, einen, einen 16 Megapixel und einen 8 Megapixel Sensor und das eine ist einfach eine eine Weitwinkellinse und das andere ist so die Standardlinse, also quasi du hast eine normale Kamera in Anführungszeichen und dann hast du eben noch eine Weitwinkelkamera und du kannst das kombinieren das gibt dann so Bild-in-Bild-Spiele rein, ähm, also das ist einfach, ich sag mal, Fun und dann, Huawei macht es aber anders, die haben einen 12 Megapixel-Sensor als Hauptkamera und dann genau den gleichen nochmal, aber nur mit Schwarz-Weiß, also ein Monochrom-Sensor. Und der wird, äh, natürlich, wenn du Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen möchtest, kann man den brauchen, aber sonst wird ja eigentlich dazu benötigt, um das Bild quasi aufzupeppen im Sinn von, dass halt gewisse Tiefeninformationen über diesen Sensor geliefert werden und die Farbinformationen etc. über den anderen und das wird dann auch entsprechend kombiniert. Bei Huawei war es jetzt so, dass die Bilder zwar toll sind, aber sie sind jetzt nicht extrem toll. Also Samsung zum Beispiel mit dem Galaxy S7 toppt das Ganze auch nur mit einer Linse. Aber man sieht so ein bisschen, es gibt offensichtlich zwei Möglichkeiten, mit diesen zwei Linsen zu spielen und es könnte ja sein, dass sich Apple nicht nur die zwei Linsen geschnappt hat oder das, sondern dass sie wirklich damit was ganz Neues machen, es gab früher mal eine 3D-Kamera in einem HTC-Gerät, das war glaube ich 2011, hat sich nicht extrem gut verkauft, aber war zumindest spannend anzuschauen, die waren so ganz leicht versetzt. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest kameratechnisch das vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Wenn du mal in die Glaskugel guckst, was denkst du, wird das Killer-Feature vom iPhone 7?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage, weil so ein gewaltiger Aha-Effekt der muss ja tatsächlich auch dann breite Kreise ansprechen, und wir warten ja eigentlich schon seit Jahren auf so ein neues Feature, was ähm, ja jetzt nicht nur die Geeks begeistert oder partiell die die Leute begeistert. Das noch sondern, keiner gefunden, genau. Nee, es ist ganz schwierig geworden. Also diese Geschichte, die du gerade besch beschrieben hast mit 3D, wenn man das so richtig raffiniert anstellt und ähm, irgendwie auch eine Anwendung findet, dass das dass eben auch in der Darstellung dann am Mac oder sonst wo dann begeistert, dann, dann könnte das natürlich so ein Aha-Ding sein. Es geht ja sowieso relativ viel momentan in diesen Bereich 3D, Virtual Reality, wenn wir jetzt auch gerade mal so die Bemühungen von Facebook da sehen. Also vielleicht denken sie auch in die Richtung, dass sie da irgendwas machen, dass man da Inhalte produzieren kann für 3D-Brillen oder für so virtuelle Welten. Das, das wäre natürlich ein Gedanke, ich kann ganz schwer beurteilen ob die Leute darauf gewartet haben oder ob das eher so ein Aha-Ding ist im Moment und dann sagt man nach einiger Zeit, ähm, brauche ich doch nicht. Andererseits ist das genau das ja, was Apple auch in, in den letzten Modellgenerationen, denken wir mal an Live-Fotos, das ist ja so ein Feature gewesen, das hat man erst belächelt, ach von wegen so klimbim braucht kein Mensch und ich möchte es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr missen, weil gerade wenn du zum Beispiel jetzt so ein Kleinkind zu Hause hast und machst dann ein Foto, dass du diesen diesen Seiteneffekt hast, dass du eben dann noch so einen, einen kleinen Videoclip dazu hast, ja das ganze ein bisschen lebendig macht. Ich finde, das ist nach wie vor ein Feature, was irgendwo mich anspricht, wo ich echt so denke, ja, ist jetzt nicht das große Ding, aber irgendwie ja. ganz nett.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Das ist eigentlich ein cooles Feature und ähm, ich meine, Apple hat ja schon ein paar Mal genau solche Dinge gemacht, so Sachen, wo du zuerst denkst, hm, ja, okay, und dann merkst du, hey, es ist super praktisch im Alltag ähm, und, und nutzt es dann entsprechend oft und fast immer. Ähm, ja, könnte durchaus auch in diese Richtung gehen. Ich meine, ich kann mir um nochmal ganz kurz auf dieses Zwei-Linsen, so ein bisschen Steckenpferd von mir gebe ich gerne zu, um die auf diese zwei Linsengeschichten zu kommen. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man die ganz leicht versetzt und das eine zum Beispiel etwas weitwinkliger macht, aber das Ganze dann auch zusammen in ein Bild packt, da könntest du natürlich schöne Panoramafotos machen, ohne dass du die halt per Software zusammensetzen musst, dass du quasi auf einem Foto eben viel, viel weiteren Ausschnitt fotografieren kannst, wenn du das möchtest. Also da würde es schon noch Möglichkeiten geben. Aber ich gebe dir recht, auch das, das wäre jetzt nicht das Feature, wo alle denken, boah, hey, cool, Apple erfindet das Smartphone wieder neu. Und ganz ehrlich gesagt, ich erwarte das eigentlich auch gar nicht auf Herbst. Irgendwie kann ich mir das gar nicht so recht vorstellen. Tim Cook hin oder her.
1: Und das führt uns zu einer ganz anderen Frage, die ich mir gestellt habe. Tim Cook ist ja so ein bisschen in den letzten Monaten und Jahren immer wieder damit in Erscheinung getreten, dass er ja große Jahre angekündigt hat, also großartige Sachen, die da kommen. Man muss ja sagen, da ist ja auch einiges gekommen, aber ist die, die Gerüchteküche hat es manchmal mehr angeheizt als das, was nachher am Ende bei herauskam. Da wurde dann der Apple-Fernseher erwartet, sonst was erwartet und am Ende waren es dann eher doch so normale Produkt-Upgrades, die alle ihre Qualitäten hatten. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, ist das nicht auch wieder so eine Ankündigung, wo jetzt alle durchdrehen und sagen, oh ja, das iPhone 7, da kommt was ganz Großes und nachher kommt dann ein, in Anführungszeichen, gutes, normales Upgrade und ähm, ja, der der Effekt verpufft so ein bisschen.
0: Also ich könnte mir also ich, ich, ich erwarte das fast ein bisschen, weil der Tim Cook das schon ein paar Mal so ein bisschen in die Richtung gemacht hat. Man darf auch nicht vergessen, Apple hat einen unglaublichen Aktienrückgang in den letzten paar Wochen und Monaten erlebt, teilweise völlig überreagiert, das ist klar, da sind glaube ich alle fast der gleichen Meinung. Ähm, der, der Aktienkurs, ich habe vorhin mal noch reingeschaut, ging ein bisschen hoch wieder, Es ist sogar, glaube ich, um ein, zwei oder so Prozent gestiegen an diesem Tag. Das mag, muss aber nicht, aber mag auch mit diesem Interview ein bisschen zusammenhängen. Ich meine, es könnte natürlich, also ich, wo ich wirklich enttäuscht wäre, ganz ehrlich gesagt, und wir nehmen dann diese Folge hervor, wenn wir dann bei Folge, keine Ahnung, was ist das dann, 30 oder 50 sind oder 35 und dann gucken wir, ähm, was da wirklich vorgestellt wird, aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass ähm, das einfach zum Beispiel ein neues Design kommt. Also ich wäre wirklich enttäuscht, wenn jetzt das iPhone 7 quasi zum dritten Mal diese mit dem iPhone 6 eingeführte neue Form übernehmen würde. Also ich erwarte schon, dass ja irgendwie, ich weiß nicht, ich erwarte, dass dass, dass, dass zum Beispiel das, dieses berühmte Display-Ratio, also quasi Größe zu Display dass das mal sinkt. Also wir, wir haben ja beim iPhone oben und unten wahnsinnig viel Platz eigentlich, der einfach da ist. Andere Smartphones haben das, den Screen quasi fast bis, bis ganz außen und natürlich entsprechend sozusagen mehr Bildschirmfläche zur Verfügung. Es darf ruhig mal auch sowas sein, dass Apple anpackt. Also ich hoffe schon, dass das Design ganz neu ist. Vielleicht, vielleicht ist ja auch das Design so, dass man denkt, boah, das ist jetzt mal echt ein cooles, sexy neues iPhone. Also vielleicht ist es gar nicht unbedingt ein Feature an und für sich, sondern nur in Anführungszeichen die Designabteilung, die was Schönes macht. Das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen. Na, dann hätten sie es aber wirklich geschafft,
1: diese Verdoppelung der Sicherheit, die ja Tim Cook sich damals auf die Fahnen geschrieben hat, auch hinzubekommen, denn wir nehmen diese Ausgabe am 4. Mai äh, auf im September wird das Gerät dann ja voraussichtlich vorgestellt. Das sind äh, nur noch ein paar Monate. Und es ist ja eigentlich noch gar nichts rausgesickert in der Art und Weise jetzt, wie das Design sich ändern könnte. Die ganze Diskussion rankt sich ja eher so darum, 2017 gibt es das neue große Design, dieses Jahr wird langweilig. Und ähm, das wäre natürlich, ja, klasse, also wenn wenn das wirklich so wäre, dass sie dann im September dann aus dem, so ein neu, ganz neues Ding aus dem Hut zaubern. Ich meine, dass sie den Ehrgeiz entwickeln, das kann ich mir schon vorstellen. Man hat ja den Apple verantwortlich schon so ein bisschen angemerkt. Sie haben da auch so ein bisschen ja so halbwitzig drauf angespielt, dass sie ja schon sehr enttäuscht waren bei den letzten Keynotes, dass sie ja eigentlich nichts mehr Neues aus dem Hut gezaubert haben. Der Mark Gurman, der hat das manchmal bis ins letzte Detail inklusive Verpackung und Karton dann äh, vorgestellt schon. Und dann standen sie auf der Bühne und konnten sagen, ja, das, was ihr alle schon auf 9to5Mac gelesen habt, ist wahr, hier ist es. Und äh, das ist natürlich schade, äh, ist allerdings natürlich auch extrem schwer für einen so großen Konzern, der ja auch eine riesige Produktionsmaschinerie in Fernost da in Gang setzen muss, äh, die Dinge noch geheim zu halten. Insofern, das wäre wirklich mal eine interessante Neuerung. Ich glaube zwar nicht so richtig dran, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, die ganzen Gerüchte im Sinn von Anführungszeichen äh, langweiliges ähm, iPhone, die kommen natürlich auch genau daher. Also, dass man sagt, ja, aber hey, es kommt immer noch nichts aus Asien. Wir haben schon Mai. Ihr müsstet eigentlich spätestens im Juni, Juli die, die ganzen Produktionsmaschinen anwerfen, damit ihr die Millionen iPhones produzieren könnt. Und meistens ist es ja dann so, spätestens dann eben fällt halt mal so ein Prototyp vom Band quasi. Und der wird dann gezeigt irgendwo, oftmals ja in, in Vietnam zuerst mal auf dem Video. Und dann macht er so seine Runde durch die Gerüchteküche. Das war bis jetzt noch gar nicht der Fall. Also ja, ich hoffe es wirklich nicht. Ich wäre echt enttäuscht. Also irgendwie muss da designtechnisch was gehen. Nicht, weil mir das iPhone 6s oder das iPhone 6 nicht gefällt. Im Gegenteil, ich finde das klasse Geräte. Aber ich sag's mal so, nach dem 6S müsste das 7er, also wenn es außen gleich aussieht, da muss es aber innen wirklich ganz, ganz toll knallen. Und zwar mehr als das, das 6er, das S-Modell jetzt quasi geknallt hat mit 3D-Touch und so und der neuen Kamera. Ähm, ja, da müsste schon einiges gehen. Also naja, wir lassen uns, glaube ich, einfach überraschen, weil wir könnten jetzt da problemlos noch zwei Stunden weiter quasseln. Aber wir wissen es halt beide nicht, oder? Wir wissen es beide nicht, aber es ist schon interessant, dass Tim Cook jetzt auf
1: dem gleichen Klavier spielt, dass dann eben auch viele Fachmedien dann jetzt spielen, die dann sagen, ähm, Apple ist jetzt ziemlich unter Druck, die die Verkäufe sind zurückgegangen, ähm, die müssen jetzt ein Hammer-iPhone rausbringen. Und dann kommt Tim Cook und sagt, wir bringen ein Hammer-iPhone raus. Ich meine, das ist jetzt ja, das natürlich stimmt. eine eine Gemengelage, die, wie du ja schon gesagt hast, eben voraussetzt, dass es wirklich was kommt. Und wenn da nachher nichts kommt im September ich befürchte, das könnte sich auf den Aktienkurs dann auch wieder negativ auswirken und auch auf die Glaubwürdigkeit.
0: Ja, definitiv. Also Das, das wäre ja, das wär wirklich extrem enttäuschend und dürfte eigentlich einfach nicht sein. Aber pff, naja, warten wir mal ab. Wir
1: blicken mal optimistisch in die Zukunft. Genau. Wir, blicken
0: mal, genau. wir blicken mal optimistisch in die Zukunft. Wir bleiben optimistisch und hoffen, dass Apple da noch was Cooles einfällt. Beziehungsweise wir hoffen natürlich, dass sie es eigentlich schon gemacht haben und jetzt noch verfeinern. Naja, wir schauen, wir bleiben dran, die Gerüchte werden sich sicher noch äh, quasi ähm, aktualisieren, beziehungsweise die werden genauer werden und wer weiß, an der WWDC im Juni werden wir zumindest die Software sehen und oft ist es ja so, dass wir von der Software manchmal schon ein bisschen auf die neue Hardware schließen können, also es bleibt spannend, würde ich mal sagen.
1: Auf alle Fälle. Was uns auf jeden Fall positiv stimmt, äh, sind auch die Zuschriften unserer Hörer. Und dabei möchte ich einen kleinen Aspekt schon mal vorausnehmen. Wir haben das ja so nur so andeutungsweise gesagt, dass uns ja Homescreens äh, interessieren von anderen Nutzern. Und äh, diesem Aufruf sind dann gleich mehrere Hörer und Hörerinnen gefolgt. Also unter anderem haben wir von Patrice, Victoria, Felix, Thomas und Holger ein Homescreen zugeschickt bekommen. Einer hat sogar ein Homescreen von einem, seinem Windows-Phone geschickt. Das fand ich dann auch sehr charmant, war im Apfelfunk. Mhm wir wir stellen das Ganze online ähm, zu dieser Folge als kleine Galerie, ähm, sodass jeder sich das dann angucken kann und sich Inspiration holen kann. Jean-Claude, du hast ja auch schon mal so einen kleinen Blick auf die Homescreens draufgeworfen. Was ist so dein Eindruck? Hast du dir so manche Idee da noch rausholen können?
0: Ähm... Bis jetzt habe ich mir ein paar Apps aufgeschrieben, habe sie aber selber noch nicht ausprobiert. Also ich mache es immer so, ich teste extrem viele Apps. Also ich habe wirklich hunderte von Apps, die ich immer wieder teste. Manche habe ich nur auf meinem Smartphone drauf, auf meinem iPhone drauf, damit ich quasi ein, ein Update dann mitbekomme, wenn ein Update kommt und vielleicht drüber schreibe oder so. Aber es gibt immer wieder welche, wo ich denke, hä, was ist jetzt das für ein grünes Icon dort vorne auf dem Homescreen, also auf dem vordersten Homescreen, das ist ja letztendlich der wichtigste. Und dann suche ich das danach. Also ich habe ich, ich hab ein paar Dinge, aber ich kann noch nicht viel drüber sagen, weil ich sie selber auch noch gar nicht ausprobiert habe. Aber ich finde das immer super spannend. Ich finde vor allem auch spannend, es gibt die Leute, die quasi ähm, alle ihre Apps oder auf dem Homescreen die wichtigen Apps wirklich als App direkt drauf haben. Und dann gibt es die Leute, und da zähle auch eher ich dazu, die halt auch schon auf dem ersten Screen ganz viele Ordner machen, damit sie möglichst viel quasi auf die vorderste Seite pappen können. Mir kam es so ein bisschen vor, es gibt so ein bisschen die zwei. Also es gibt entweder die Homescreens, die einfach aus App-Icons bestehen oder die Homescreens, die doch auch noch den einen oder anderen Ordner dort gleich auf den ersten Screen packen. Wie ist es bei dir? Wie machst du das?
1: ja, ich gehöre zu denjenigen, die äh, ihre wichtigsten Apps dort platzieren. <lacht> Wobei ich du? möchte ich möchte das ganz gerne noch ergänzen um einen Aspekt, der mir auch jetzt bei unseren äh, Einsendungen aufgefallen ist, aber auch generell äh, auf Seiten, wo dann Homescreens vorgestellt werden. Ähm, es gibt auch eine Gruppe derer, die lassen die Stock-Apps von Apple so weit wie möglich an, an Ort und Stelle, also so wie es dann ausgeliefert wird. Und es gibt viele, die modifizieren das total. Also da ist fast nichts mehr an der alten ja. Stelle. Und das finde ich auch sehr witzig, also für mich kommt das überhaupt nicht in Frage Jean-Claude, ich weiß von dir, dass du auch das glaube ich weitgehend noch an Ort und Stelle hast ähm,
0: das ja, einfach die, die vier Apps, die ich wirklich brauche standardmäßig, also sprich die Einstellungen der App Store, die sind bei mir ganz vorne, die Kamera natürlich äh, und dann noch der Kalender, aber den Rest, also so diese ganzen, pff, die sind bei mir im Ordner Standard und der ist ganz weit hinten und den suche ich <lacht> praktisch nie. Ähm, seit man ja jetzt auch mit iOS 9.3 den Rechner quasi direkt aufrufen kann, von unten hochziehen und dann ist er ja dort auch, ähm, habe ich die dann schon eigentlich verbannt. Aber was mir auch aufgefallen ist, es ist spannend zu gucken, also bei mir ist doch immer noch die, ähm, die Telefon-App unten links Standard, wie das beim iPhone, glaube ich, beim ersten schon war und ganz viele ähm, schicken, also auch auf anderen Seiten oder ich kriege auch ab und zu sonst noch, noch solche äh, Screenshots, da ist die Telefon-App total verschwunden, entweder auf dem zweiten Screen oder in einem Ordner drin, also wirklich ganz weg und da sieht man halt, okay, es wird nicht mehr viel telefoniert. Mit. Ich meine, ich telefoniere wahrscheinlich, wenn ich die Stunden angucke, auch nur noch ein Bruchteil der Zeit meiner iPhone-Nutzung ist, ist quasi telefonieren und trotzdem habe ich dieses Icon noch unten links, so wie ganz ursprünglich, weil ich weiß nicht, das gehört für mich irgendwie total dazu. Ist halt ein iPhone. Ja, das
1: stimmt. Das ist ja, ganz genau, witzig. Genau, ist ja ein Phone. Das ist, genau. also ist ganz witzig. Dass, ähm, gut, ich meine, fürs Angerufen werden, brauchst du es ja auch nicht. Dann, nee, klar. Dann, kommt das, dann poppt das sowieso auf. Und wenn ich jetzt aktiv nicht mehr rauswähle, ja, warum soll ich es dann an der prominenten Stelle halten? Ja klar, ich, ich persönlich bin da auch sehr konservativ. Also für mich ist das eigentlich auch so ein No-Go, mein Telefonsymbol woanders nee, hinzupacken. Was ich auch noch ganz äh, schön fand und inspirierend, das war einer der Nutzer äh, hat uns einen Homescreen geschickt. Da waren die ganzen Icons farblich sortiert. Ich fand das extrem schick aussehend.
0: Ja, das sah Hammer aus. Ich finde es nicht so praktisch, aber es ähm, sah cool aus.
1: Von der Usability war für mich die Frage, ähm, würde würd ich das wiederfinden? Weiß ich immer, welche Farbe das Icon einer bestimmten App hat? Bei einigen weiß man es ja. Ich meine, Facebook, klar, ist blau, Twitter auch. Klar. Aber bei, bei so manchen anderen, die ich jetzt nicht so häufig nutze, ob ich da jetzt im ad hoc weiß, ob das jetzt weiß, gelb, grün oder sonst <lacht> was ist. Keine
0: Chance. <lacht> Stell dir mal vor. Aber ja, auf jeden Fall ein ganz spannender Ansatz. Ich hab, bin letztens, glaube ich, auf Twitter auf jemanden gestoßen, der das Ganze alphabetisch macht und zwar in Ordnern. Also der hat einen Ordner A, B, C etc. und hat alle seine Apps entsprechend so drin. Das muss ja auch ein tierischer Aufwand sein. Ich fand dann auch, es ist, genau, ist ein tierischer Aufwand, um das überhaupt mal herzustellen. Und ist wahrscheinlich total unpraktisch. Vielleicht braucht er sowieso immer nur die Suche, um Apps aufzurufen. Das geht ja geht ja eigentlich auch gut. Aber es sah auf jeden Fall noch recht, es sah recht freakig aus. Ja,
1: also das kann ich mir auch gut als freaky <lacht> vorstellen. Kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich, will, nee, ich bin will ja mal schon froh, nicht. wenn ich meine Apps einigermaßen sortiert habe. Ja, ich auch.
0: <lacht> Ja du, lass uns mal einsteigen in die, in die, in die Menge der Zuschriften, okay? Ja, gerne. Leg los. Ähm,
1: ich fange mal an mit Bastian, der hat uns eine E-Mail geschrieben und eine lange E-Mail. Äh, eine sehr lange E-Mail, aus der wir einige <lacht> Auszüge vorlesen werden. Ähm, er bezieht sich auf Folge 7 mit dem sauren Apfel. Da haben wir ja über sinnvolle Anwendungsszenarien in Bezug auf der, auf handschriftliche Notizen mit dem iPad Pro gesprochen. Und äh, es hielt ihn so, schreibt im Auto nicht auf dem Sitz und wollte, er wollte am liebsten kurz anrufen, also haben wir noch jemanden, der anrufen würde, <lacht> um, genau. um sich da mitzuteilen. Und zwar äh, schreibt er unter anderem angefangen mit Notability und hängen geblieben bei Goodnotes, nutzt er seit nunmehr fünf Jahren das iPad als täglichen Begleiter für eine Vielzahl an Dokumenten. Ähm, aber er teilt uns da auch mit, dass ähm, er mit dem Kauf des iPads privat ein I äh, papierloses Büro pflegt und äh, dabei benutzt er die Apps ScanBot und Doxy und äh, ja, dass sich dieses auch sehr zum Vorteil, schreibt er seines Arbeitgebers, dann bei der äh, Arbeit niederschlägt, also das ist auch durchaus da eine Verbesserung, hat er festgestellt. Sein Workflow, der sieht dann so aus, dass er ein Jahresnotizbuch anlegt, ähm, dass er dann mithilfe von teilweise selbst gestalteten Bullet Journals Pflegt und da hat er dann einen Rand von 100 Punkten und rechts von 11 Punkten beschreibt er und größere Projekte, wenn die anstehen, dann erstellt er dafür einen Ordner mit separaten Notizbüchern. Das ist in GoodNotes so, dass man da, da legt man immer Notizbücher an und das ist so ein bisschen wie diese molleskin bücher wo man dann ja einfach mhm. die Bücher voll schreibt. Ganz ja, witzig genau. eigentlich. Und äh, ja, da werden dann halt separate Notizbücher für die jeweiligen projektspezifischen Anforderungen erstellt. Und wenn das Projekt beendet ist, dann fügt er alle Notizen zuzüglich eines Inhaltsverzeichnisses in ein Notizbuch zusammen. Und das speichert er dann zusätzlich als PDF unter dem jeweiligen Projekt ab. Hm. Finde ich eine ganz witzige Idee. Habe ich auch bei GoodNotes auch selber schon mal gemacht. Jetzt zum Beispiel für die Notizen, die ich dann zum iPad Pro gemacht habe, beziehungsweise zum iPhone SE und die wir hier im Apfelfunk besprochen haben. Das habe ich mir auch als PDF dann selber zugeschickt. Und äh, ja, dann habe ich das mit Vorschau der Vorschau-App vom Mac mir dann hier angeguckt und dann konnte ich das schön ablesen. War eigentlich ganz mhm. praktisch.
0: Ja, das funktioniert eigentlich gut ich bin immer ganz, äh, nicht erstaunt, aber erschreckt, naja auch nicht erschreckt, aber ich finde es immer toll, wenn man so eben so, so Notizbücher und Projekte und Projektnummern etc. ist für mich, ich bin eher der chaotische Arbeitstyp, das heißt ich schmeiße alles in OneNote oder oder in Evernote, also inzwischen ist es OneNote, aber früher war es Evernote und, und, und schreibe einfach drauf los und weiß ja, ich kann ja gut suchen und verlasse mich dann ganz auf die Suche und wäre aber zugegebenermaßen dann total aufgeschmissen, weil ich keine richtige Ordnerstruktur selber aufbaue, wenn die Suche mal nicht funktionieren würde da kann dir aber auch geholfen werden und das ist dann noch der der abschließende Tipp von Bastian,
1: dass wenn wir GoodNotes testen und das habe ich getan, dass man dann dort dann auch handschriftlich was reinschreiben kann, dann markiert man das mit einer Lasso-Funktion und klickt dann anschließend auf Umwandeln und dann gibt es so eine Art OCR-Erkennung dann für Handschriftliches, die, wenn man einigermaßen lesbar schreibt, das Ganze dann umsetzt in Text. Das habe ich mal, ich habe mal jemand über die Schulter geguckt, der eine sehr schöne Handschrift hatte, da hat das wirklich bombig geklappt. Ich muss leider gestehen, meine, meine Handschrift ist jetzt nicht so leserlich und da hat dann auch die Erkennung ein bisschen Probleme mit. Also da, da ist nicht viel bei rumgekommen. Aber wenn man eine gute Handschrift hat, dann ist das wirklich Gold wert, dann kann man sich die Texte eben auch durchsuchbar machen. Und dann hat man eben dieses Problem auch nicht, selbst wenn man jetzt nicht so ganz penibel die Notizbücher anlegt.
0: Das stimmt, ja, das ist wahr, also ich, ich, ich wandle viel um, also auch OneNote kann das ja, Hab's es aber mit, mit mit GoodNote noch nie probiert, das werde ich auf jeden Fall mal probieren, ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht ein kleiner ein kleiner Input, nee, wir machen noch zwei und dann möchte ich noch einen Input zu diesem papierlosen Büro, beziehungsweise zum Arbeiten mit dem iPad, da hat sich nämlich diese Woche auch was ganz, ganz Spannendes ergeben, jemand hat einen ganz langen Blogpost, um das so ein bisschen anzuteasern, geschrieben, dem man das überhaupt nicht zutrauen werde, der jetzt komplett aufs iPad gewechselt ist, aber... Das machen wir erst nachher. Also, der Reto hat noch geschrieben auf unserer apfelfunk.com-Webseite. Und zwar sagt er mal, hallo mal, was amüsantes für produktives Arbeiten mit dem iPad Pro. Und zwar ähm, gab es da offensichtlich einen Fehler in der Notiz-App Notability, einen Übersetzungsfehler, und dort rät einem die App, hören Sie auf, den Apple Pencil zu verwenden. und Das liegt aber eher an einer falschen Übersetzung, als dass die App das quasi nicht möchte. Aber das, wir haben ja darüber gesprochen, dass der Apple Pencil ja einige Dinge kann, aber eben auch viele nicht. Und die App, die macht es dann radikal und sagt, hey, nimm ihn quasi weg. Das ist tatsächlich ganz lustig. Aber es ist, glaube ich, eher ein Übersetzungsfehler und nicht unbedingt, dass Apple, beziehungsweise die App, ähm, diesen Stick, diesen Apple Pencil kann ich benutzen wirkt, gell? <lacht> Hoffen wir es. Hoffen wir es, genau. Und der Patrick, ich hänge gleich an, der hat auch geschrieben zum papierlosen Bu ähm, Büro. Und zwar, der nutzt statt GoodNotes, wo wir jetzt schon einige Mal drüber gesprochen haben, ähm, Note Shelf. Er sagt das Schriftbild und die gesamte Aufmachung sind besser als bei GoodNotes und er hat ein iPad Air 1, darum auch kein Apple Pencil, sondern einen normalen in Anführungszeichen, der mir derzeit allerdings völlig ausreicht. Also so es gibt ja schon viele ähm, Tablet-Stifte, die er da braucht. Und er schreibt zu euren Homescreens, die über 1000 Notifications sind schon ein großer Dorn im Auge. Das muss besser werden. <lacht> ich glaube, ja. das ging dich an, oder?
1: Genau, das, das bezieht sich auf meine, meine Reader-App, <lacht> die so ein bisschen ungeflickt daherkam zu dem Zeitpunkt, als ich das, den, den Screenshot gemacht habe. Ich, ich äh, muss dazu sagen, als ich ja, ein paar Tage außer Gefecht war, habe ich dann da mal ein bisschen aufgeräumt, also da sieht es jetzt besser aus, aber <lacht> mittlerweile bin ich auch schon wieder ein bisschen im Rückstand. Vielleicht sollte ich einfach mal die Anzeige ausschalten, dass er dann gleich auf dem Homescreen das an anzeigt.
0: Ich habe das genau bei mir so gemacht, beim RSS-Reader, das sind wirklich, das sind Zehntausende von Nachrichten, weil ich doch einen recht gefüllten RSS-Reader habe und da habe ich das mal ausgeschaltet, weil es mich dann tatsächlich selber auch genervt hat und ich dachte, ja so viele, ist ja schrecklich. Ja, das wäre dann so quasi die einfache Variante. Du kannst aber auch durcharbeiten. Leg los.
1: <lacht> aber der, der rote Ballon setzt einen ganz schön unter Druck, oder?
0: <lacht> ja, ja. Es ist halt so, ja genau, es ist halt so die, die ganz offensichtliche Aufforderung. Hey Junge, du hast da noch was zu tun. Und ich meine, <lacht> beim RSS-Feed kann man es ja schlecht, schlecht selber auch, ähm, wie soll ich sagen, man kann es ja sch schlecht selber nachvollziehen, weil da kommt halt einfach was. Und es ist halt auch nicht alles, alles spannend oder alles interessant, ja, und dann ist es halt entsprechend, läuft das dann an, darum habe ich es deaktiviert.
1: Da gibt es aber auch zwei Fraktionen, also um da nochmal ganz kurz so diese Homescreen-Geschichte aufzumachen. Ähm, das habe ich gesehen bei Turi 2, die, die stellen immer jede Woche von einem Medienschaffenden dann äh, den Homescreen vor. Und da gibt es einerseits diese Zero-Inbox-Fraktion, also die total benibel gucken, dass da bloß nicht irgendwo so ein roter Ballon auftaucht. Und sich dann schon entschuldigen, wenn da irgendwo eine eins steht. Und auf der anderen Seite hast du eben diejenigen äh, total vermüllt und, und Urwald an, an Notifications genau. dann. Ähm, denen ist das dann so richtig egal. Die sagen, ja, meine Güte, ich habe jetzt 20.000 ungelesene E-Mails auf Google Mail und äh, lass stehen. Also okay, das ist,
0: genau. <lacht> genau. Zu welcher Fraktion gehörst du? Äh, ich
1: bin in der Mischfraktion. <lacht> also ich habe schon, schon, hab schon den Ehrgeiz, diese roten Ballons wegzukriegen. Es gelingt mir aber nicht, nicht durchweg, zumal ich zum Beispiel bei meinen E-Mails dann eben auch mein Ordnungssystem so habe, dass ich sage, E-Mails, die ich noch zurücklege, die ich später mal bearbeiten möchte, lasse ich einfach als ungelesen stehen im Posteingang, sodass ah, ich eigentlich okay. immer so ca. 20 bis 30 habe, die okay. ich so ein bisschen im Rückstand bin.
0: Du weißt, dass es da ja inzwischen App-Möglichkeiten gibt, um genau diese Wiedervorlage auch entsprechend ähm, umzusetzen. Also ich nutze inzwischen wirklich konsequent Inbox, also Google Inbox, das ja aus Gmail quasi entstanden ist, und ähm, da kann man ja das machen und ich bin auch so ein, so ein Mittler dazwischen, also ich versuche schon alles gelesen zu haben, beziehungsweise aber ich mache eben sehr viel, wo ich sage, okay, spannend, im Moment aber gerade nicht oder ich habe keine Zeit und dann lege ich es halt aufs Wochenende oder auf in zwei Wochen oder es gibt so einen Knopf, irgendwann, der ist auch ganz cool, dann <lacht> kommt es dann irgendwann mal wieder hervor, aber es hilft mir unglaublich, also mein, ich, krieg, ich krieg, wir kriegen ja alle wahrscheinlich zu viele E-Mails und das, das funktioniert schon gut, muss ich sagen. Also ich bin da extrem happy mit, dass ich das eben machen kann, dass ich diese E-Mails mir dann halt wieder ähm, ja, zu, ich mache zum Beispiel so mit den mit den E-Mails, die wir kriegen auf Apfelfunk. Ich meine, ich weiß, du bist super, du machst das immer in einen Google Docs für uns rein und wir haben dann ein ganz tolles Skript, das macht riesig Spaß. Äh, an dieser Stelle mal ein ganz, ganz großes Dankeschön, an ein Merci, wie wir Schweizer sagen, an den Malte, der das immer so schön vorbereitet. Aber ich, wenn ich sowas reinkriege, dann lese ich das und dann lege ich das einfach auf den nächsten Termin, wo wir unsere Aufnahme haben und am Abend um acht macht es dann in meinem Postfach Rubbeldums und da sind die dann alle wieder da. Und das finde ich eigentlich super praktisch. Also ich arbeite sehr stark damit.
1: Ja, also Inbox habe ich immer ausprobiert. Ich finde die App an sich nicht schlecht. Also gerade so optisch kommt sie ja gut daher. Äh, zwei Dinge. Also das eine ist mit den Erinnerungen. Man muss dann ja schon wissen, wann man sie wieder sehen möchte. Das ist bei mir halt.
0: Okay, das stimmt. Nicht, da hast nicht, du recht.
1: Nicht so ganz klar. So manche sind auch auf längere Wiedervorlage geeicht. Mhm. Mhm. Ähm, das zweite, was mich da so ein bisschen an der App ja, gestört hat, in Anführungszeichen. Aber ich bin eigentlich so ein linearer Postfachnutzer. Also ich will das wirklich ah, okay. so nach Zeit, Eingang der E-Mail dann bearbeiten. Und ich hadere auch so ein bisschen bei Google damit, die haben ja Gmail auch so im Webinterface dahingehend geändert, dass dann ja gleich alles rubriziert wird, also dass zum Beispiel genau. irgendwelche Benachrichtigungen, da gibt es einen eigenen Reiter, Werbung ja, wird dann genau. auch so eigenwillig gefiltert und das nervt mich total, ich will, ich will eigentlich den totalen Überblick haben, dass alles nach Minuten geordnet ist und Inbox hat da ja so ein anderes Konzept.
0: Genau, die haben ein anderes Konzept. Also neben der Wiedervorlage machen sie ja genau das, dass sie quasi gucken, was ist denn das? Und dann gibt es so Vorgefertigte, man kann auch selber machen, aber es gibt so Gruppierungen, Reisen, Käufe, Finanzen, soziale Netzwerke etc. Und da, ich muss sagen, ich habe das sehr gern, weil ich wirklich eigentlich enorm viele E-Mails kriege, wahrscheinlich zu viele. Und ich bin dann froh, wenn, wenn mir quasi Inbox schon mal so eine Vorsortierung macht. Und dann sehe ich gleich, okay, da gibt es dann irgendwas unter Buchhaltung, das sollte ich wahrscheinlich anschauen. Da gibt es ganz viel unter Werbung. Naja, okay, das gucke ich mir irgendwann mal an. Und da ist mir dann quasi egal, wenn die, wenn die, wenn die, ja, wenn die zeitliche Komponente aufgebrochen wird. Aber so ist jeder unterschiedlich. Das ist ja eigentlich auch spannend. Aber bevor wir zum zu den nächsten kommen möchte ich noch auf was äh, auf das Arbeiten mit dem iPad. Wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen. Wir kriegen auch immer wieder Zuschriften im Sinn von, ja, arbeitest du wirklich jetzt mit dem iPad Pro und wie denn und was denn? Funktioniert denn das mit der Tastatur etc.? Es gab einen ganz, ganz spannenden, super langen, den werden wir verlinken, Blogpost von einem gewissen Steve seinowski Hast du das gelesen? Der Steve seinowski ist ja, war ja, bis vor kurzem, ich glaube dreiviertel Jahr oder so, war der Chef der Windows-Abteilung von Microsoft. Jahrelang. Also der zum Beispiel ist einer der Hauptverantwortlichen für Windows 8. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ist grundsätzlich ein cooler Typ. Hat auf den Keynotes immer super spannende Präsentationen gemacht. Also wirklich wirklich eigentlich ein sehr spannender Mensch. Und der ist weg von Microsoft, vor, glaube ich, Irrtum vorbehalten vor einem dreiviertel Jahr. Und jetzt hat er einen ganz langen Blogpost geschrieben, wo er schreibt, ja, ähm, man sieht ein Bild eines iPads von hinten, das kleine iPad Pro, voll mit Stickers, also so mit Klebern, Slack-Kleber, Microsoft-Kleber und so weiter. Sieht ehrlich gesagt scheiße aus. Oh, ich habe es wieder gesagt, oh Mist. Sieht ganz böse aus. Und ähm... Er hat dann geschrieben, er hätte das bei seinen Notebooks immer so gemacht, früher schon, also immer hat er quasi Kleber hinten drauf gepappt, das gehört für ihn dazu. Und dann schreibt er, und er hätte nach einem Monat rausgefunden, dass das Investment in die Kleber hätte sich gelohnt, weil er arbeitet ausschließlich nur noch mit dem iPad. Er braucht kein Surface-Tablet mehr, er braucht kein Surface-Book mehr, er hat ganz viele Lenovo, also er hat geschrieben, er hat ganz viele PCs natürlich, die braucht er alle nicht mehr, weil er sagt, das, was er macht, kann er perfekt damit machen. Er überschreibt das dann sehr lang und breit, ich möchte ein bisschen Werbung machen dafür, weil einerseits ist es natürlich, das ging ein bisschen durch die Blogosphäre, dass man gesagt hey, der ehemalige Microsoft-Chef arbeitet jetzt mit Apple, mit iPad Pro nur noch, geil. Der Tim Cook wird, wird einen Handstand gemacht haben vor Freude in seinem Büro, wo er das gelesen hat. Aber es ist wirklich auch spannend, was er beschreibt, wie, wie er arbeitet und wie das doch, dass er, ich meine, stellt euch vor, der war für die Windows-Entwicklung zuständig, jahrelang. Das ist der Oberfreak, der Ober-PC-Freak sozusagen. Und er schreibt, er sei unglaublich froh, dass er sich nicht mehr so tief in den PC reinknien muss, weil man das erstens bei iOS gar nicht kann, aber eben auch gar nicht muss. Und er beschreibt das sehr ausführlich, ist auf Englisch, aber ich fand, das ist super spannend zu lesen. Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich bei vielen Dingen dachte, ja genau, so ging es mir damals in Anführungszeichen beim iPad Pro, beim Großen auch. Ich habe es dann wieder so ein bisschen aufgegeben, weil ich kriege ja auch immer diese tollen Testgeräte und da will man die ja testen, da arbeitet man doch wieder auf dem Notebook und so weiter. Aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich werde nochmal probieren, mindestens einen Monat ausschließlich mit dem iPad Pro zu arbeiten, weil ich bin nach wie vor überzeugt, dass es möglich ist. Also wir werden das verlinken. Ist das okay, Malte?
1: Ja, sehr gerne
0: so, das war jetzt ein kleiner, aber ich fand das total spannend, ich bin gestern Abend drauf gestoßen, wollte schon lange schlafen, habe da diesen Post gelesen, er hat auch noch ihren Podcast mitgemacht, da musste ich ihn auch noch hören also es ist ganz interessant, was er da sagt, und ich meine eben, er kommt natürlich quasi von einer ganz anderen Ecke, so, so ein Mäuseschubser par excellence natürlich und auch, auch im, 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 in der Kommandozeile und der PowerShell fühlt er sich daheim, schreibt er, aber das braucht er jetzt eben alles nicht mehr naja, interessante Sache aber lass uns mal weitergehen. Der Max hat uns auch eine E-Mail geschrieben und da geht es jetzt mal um Hardware.
1: Ja, ich muss aber mal ganz rasch, rasch dazwischen fragen, wo du gerade
0: angesprochen hast, Selbstversuch. Hast du eigentlich mit Siri gearbeitet? Nein, natürlich nicht. Oh, 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 natürlich nicht. Nein, nein, ich habe nicht mit Siri gearbeitet. Hausaufgaben nee, für nächste Woche. Hausaufgaben, ich, 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 ich gelobe Besserung. Entschuldigung, du hast völlig recht. Ich habe gesagt, hey, ich werde es jetzt mal versuchen. Ähm, nein, ich habe nicht mit Siri gearbeitet. Ich habe mal die Einstellungen überprüft, habe gemerkt, hey, mein iPhone wäre ready. Also ich könnte Hey Siri rufen und dann würde was passieren. Ähm, das kann man ja einstellen, ob, ob man das möchte oder eben nicht, auch quasi wenn es blockiert ist oder wenn es eben der, wenn's, wenn's abgeschaltet in Anführungszeichen ist. Das wäre schon vorbereitet, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gebraucht. Und ihr seht, es fällt mir schwer. Also ihr seht, in meinem Daily Workflow ist das so weit weg, dass ich mir jetzt gerade, während du das nächste ähm, die nächste ähm, E-Mail, die uns erreicht hat, vorliest, werde ich mir das jetzt in meinen Kalender schreiben, weil sonst schlicht und ergreifend mache ich es einfach nicht.
1: Ich meine, wir haben sogar einen Facebook-Kommentar bekommen, den habe ich aber, glaube ich, vergessen in unser Skript einzufügen, wo jemand uns auch gedankt hat für den Hinweis und nämlich jetzt auch Siri dann intensiver nutzt, beziehungsweise überhaupt nutzt und sagt, das ist ja klasse, ich habe die Funktion, so wie Jean-Claude, auch dann aus den Augen verloren, gar nicht genutzt und jetzt plötzlich festgestellt, dass das Nutzwert hat.
0: Der ist weiter als ich. Ich gelobe Besserung.
1: <lacht> Aber jetzt soll Max zu seinen Ehren kommen und der hat einen ganz interessanten Hinweis abgeliefert. Und zwar geht es um das Milanese Loop Armband, das ja nun auch in schwarz verfügbar ist. Und er hat festgestellt bei Apple, das kostet 229 Euro in schwarz, während es in Silber, der Farbe, die es ja schon gab, nur 169 Euro kostet. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, habe gerade mal nachgeguckt. Und tatsächlich, also es gibt diesen gravierenden Preisunterschied und die Frage ist, warum?
0: Es ist lustig, ich habe das gelesen, diesen Kommentar und dachte, ach Schmarrn, dummes Zeug, der hat sich verklickt. Sorry, Max. Ich dachte das einfach im ersten Moment, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich bin dann selber bei mir in den Apple Store, in den Schweizer Apple Store. Hey, und tatsächlich, es ist genau so. Das schwarze Ding ist massiv teurer. Bei uns genau gleich: 169 Schweizer Franken und 269 äh, 229, Entschuldigung Schweizer Franken in Schwarz. Naja, ich meine, das ist die teure Farbe. <lacht> nee, ich ich habe keine Ahnung, aber es muss sowas sein. Also das Silberarmband offensichtlich, keine Ahnung, kommt direkt aus dem Säurebad und sieht dann so aus und beim Schwarzen müssen sie noch was draufsprayen. Also es ist absolut Schwachsinn, ich weiß es nicht. Ich, es, es lässt sich in meinen Augen in keiner Art und Weise äh, irgendwie ähm, irgendwie erklären, das Ganze. Klar, ich meine, die schwarze Apple Watch, die diese Black, wie heißt sie, Black, ich habe die ja, aber ich weiß gar nicht, wie sie heißt, dieses, also das schwarze Modell, nicht die Sport, sondern die normale Apple Watch in schwarz, die kostet ja auch ein paar hundert Euro mehr, als die genau gleiche in, ähm, ja, in, in Silber oder im normalen Design quasi. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das tatsächlich an dieser, an dieser, das ist ja noch, also letztendlich die schwarze Apple Watch ist ja eigentlich eine normale Apple Watch, die eben noch zusätzlich etwas drauf hat auf diesem, auf diesem, auf diesem Material das dürfte beim Milanese Loop ähnlich sein, ob das so teuer ist oder ob das nur Marketing ist, weil sie quasi versuchen, das Schwarz noch ein bisschen edler zu machen, darum ist es teurer. Ich weiß es nicht, wie erklärst du dir das? Es kann eigentlich ja, wie du
1: schon sagst, nur irgendwie mit dem Produktionsprozess zu tun haben, wobei dann trotzdem die Frage ist, warum so gravierend teurer? Vielleicht ist es einfach auch nur, weil man weiß, das schwarze Band, das, das erfreut sich an einer großen Beliebtheit. Äh, lange wurde ja darauf gewartet. Und ja, dann hält, man, dann hält man die Hand etwas offen, mehr offen, weil die <lacht> hohe Nachfrage ja einfach da ist. Keine Ahnung. Also vielleicht li liege ich ja auch vollkommen falsch. Und ähm, da draußen ist jemand, der uns vielleicht erklären kann, wo, womit es zu tun hat. Äh, mich würde das auch echt mal interessieren, weil ich finde den, den Unterschied schon sehr gravierend.
0: Ja, der ist wirklich, der ist richtig krass. Das ist so. Ja, springen wir weiter zum Albert Schweizer. Der hat uns was geschrieben ähm, Grüezi, ich nehme doch an, du bist ein Schweizer, Albert Schweizer, ähm, Grüezi, ihr zwei seid super, ich höre euch gern, wenn ich beim Laufen bin, aber ich finde dass jean claudes Stimme, Klammer auf, die sich gut anhört, Klammer zu, danke, lauter ist als Maltes, deshalb muss ich die Lautstärke viel lauter stellen, dass ich Malte auch gut verstehe, was ja dann für die Ohren nicht so gut ist, ja, da arbeiten wir dran, gell, Malte? Ja, wobei die Lautstärke, das hat mich doch ein
1: bisschen gewundert. Wir hatten ja so ein bisschen ein Tonproblem mit der Frage, dass der Export meiner Tonspur nicht so toll funktioniert hat und dann klang es ein bisschen dumpfer als bei Jean-Claude. Bei der Lautstärke ist eigentlich so, dass wir die Folgen dann nochmal normalisieren, das heißt die Tonhöhen, die Lautstärken werden dann angepasst, dass sie harmonisch sind, dass man nicht so krasse Unterschiede hat zwischen laut und leise, was ja auch manchmal mit der Mikrofoneinstellung zu tun hat. Insofern wundert es mich so ein bisschen, dass das ähm, Albert das so negativ aufgefallen ist. Wir werden das auf jeden Fall mal im Auge behalten.
0: Definitiv. Und es könnte auch sein, Schande auf mein Haupt, die letzte Ausgabe habe ich geschnitten audiotechnisch. und ihr erinnert euch vielleicht, es war ziemlich spät schon, ähm, da gab es noch einiges zu schnippeln im Nachgang ähm, und es könnte sein, dass ich tatsächlich in dieser Folge, also in der Folge 8, vergessen habe am Schluss noch den Normalizer drüber zu jagen. Also das wäre möglich. Ich werde mir das dann nochmal anhören. Du bist unschuldig, Jean-Claude. Du weißt ich bin unschuldig? Ja, denn ich lasse die Folgen, bevor ich sie so hochlade, immer nochmal
1: über Aufwand auf auf laufen.
0: Na, das ist doch gut. Ja, super. Siehst du, doppelt gemoppelt hält besser. Umso besser. Super. Genau. Weil der Malte weiß ja schon, dass ich dann irgendwann mal auch müde werde, <lacht> wenn ich da rumschnippel. Nee, super. Also auf jeden Fall, wir werden versuchen, das natürlich weiterhin zu verbessern. Wir haben auch jetzt aufnahmetechnisch bei Malte noch ein bisschen was umgestellt. Aber audiotechnisch, Audiotonqualität ist immer ein Thema und ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Und da bleiben wir auf jeden Fall dran. Genau. Ich habe mal eine weitere E-Mail hier von Andreas.
1: Da geht es um die Frage, was macht eigentlich Johnny Ive? <lacht> Denn er stellt halt fest, nicht erst seit dem iPhone SE tatsächlich genau nach seinem Geschmack bzw. Bedürfnis, klein, robust und um Längen klarer gestaltet als die 6er-Reihe, fragt er sich immer öfter und nun auch uns, was macht eigentlich Johnny Ive? genauer, welche Rolle spielt er, abgesehen vom hochoffiziellen Titel noch bei Apple? Man könnte ja glatt den Eindruck gewinnen, dass er sich nach Steve Jobs Tod so schnell wie irgend möglich von Apple verabschiedete. Das ist eine interessante und, und durchaus berechtigte Frage. Ich finde, er, er hat ja schon seine Präsenz bei Apple stark geändert. Auf der einen Seite diese Beförderung, die ja aber dann gleich auch mit dem Gerücht daherkam von wegen, naja, eigentlich ist das jetzt nur so ein Ehrentitel und äh, es wurde vermutet, er zieht dann nach London um und äh, hat dann so zwei Stadthalter in, in äh, Cupertino, die dann die eigentliche Arbeit machen. Ähm, mittlerweile ist er ja bei den Keynotes ja nur noch als Off-Stimme präsent. <lacht> Und äh, in Sachen Design, Hardware-Design, waren ja so die letzten Sachen ja nun auch nicht gerade so, dass Johnny Eiffel sehr viel damit zu tun hatte. Weil man einfach ja Designs genommen hat. Beim iPad ist man der air linie treu geblieben. Beim SE nimmt, nimmt man das 5er-iPhone. Äh, und wenn sich die Gerüchte bewahrheitet haben äh, oder bewahrheiten werden, dann ist es ja so, dass, dass äh, die 6er, das 6er-Design uns ja auch noch bei, bei, beim iPhone 7 dann äh, wieder begegnet. Insofern ist die Frage... Arbeitet er am ganz großen Ding
0: oder ist er auf dem Rückzug?
1: Was sagst du, Jean-Claude?
0: Naja, der Apple Car gibt natürlich ganz viel zu tun. <lacht> nee, also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht zu einem Punkt, da kann man da, da, ich glaube, den kann man entkräften. Das ist die Keynote-Präsenz. Man weiß, und das haben viele schon geschrieben und der Walt Mossberg hat es auch schon mal in einem Interview bekannt gegeben, der Johnny Eve, so berühmt er ist, so so wichtig, so ich meine, das ist jetzt niemand, der sich verstecken muss, aber der hat extrem Lampenfieber und er hasst es, vor vielen Leuten zu sprechen. Das war schon immer so. Wahrscheinlich hat ihn der Steve Jobs am Anfang schlicht und ergreifend einfach dazu gezwungen. Aber das weiß man. Also der Johnny Eve, es gibt fast nichts Schlimmeres offensichtlich für ihn, als auf eine Bühne zu stehen und einfach mal so zu quasseln. Drum kommt er ja meistens dann nur in diesen Filmen vor. Ähm, also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass er sich von Apple quasi abwendet oder weniger zugehörig fühlt. Aber natürlich, du hast recht. Also ich meine, die letzten Geräte, da könnte man böse sagen, okay... Nimmst du, nimmst du das vorherige Design und dann lässt du irgendeinen Studenten ran und dann guckt vielleicht noch der 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 senior Produkt irgendwas drüber. Da braucht es den großen Big Boss nicht für. Ähm, ich weiß es nicht, schlicht und ergreifend, keine Ahnung. Man muss einfach wissen, dass Designprozesse ja nicht sind, die man quasi linear einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Also es ist gut möglich, dass er an irgendwas ganz Großem arbeitet. Es ist gut möglich, dass sie irgendwas Neues versuchen, das aber halt ein paar Jahre dauert. Auch die Entwicklung des ersten iPhones, gerade auch designtechnisch, ging jahrelang. Also das war nicht von einem auf das andere Jahr dann quasi erledigt. Ich denke schon, dass er dass er seine, seine Schaffenskraft noch voll bei Apple hat und das auch irgendwie macht. Man sieht im Moment noch nicht so viel. Es bleibt abzuwarten. Also es gibt keine Indizien, dass er Apple verlassen möchte im Moment eigentlich. Es gibt auch keine ganz großen Würfe, das stimmt. Mal schauen, mal schauen, was die Apple Watch 2 bringt, ob die wirklich designtechnisch vielleicht ein bisschen was was wieder reißt. Wie gesagt, das iPhone, selbst wenn erst das iPhone 7S oder 8 im nächsten Jahr, wenn erst das quasi der große Wurf werden würde, dann gibt das schon sehr sehr viel zu tun. Das kann man nicht einfach so mal schnell machen. Es also kann gut sein, dass er einfach an Projekten arbeitet, die noch nicht reif sind.
1: Ja, aber interessant ist die Frage natürlich schon, welche, welche Rolle spielt er seit Steve Jobs? Ähm, Johnny Ive war ja damals schon fast auf dem Absprung, als Steve Jobs zu Apple zurückkam. Das geht ja auch aus den, aus der Biografie hervor und es gibt ja auch den Film. Ähm, er hat ihn ja überzeugt, da zu bleiben und zusammen waren die beiden ja so ein Gespann, was ja nun diesen, diese Kehrtwende bei Apple eingeleitet hat. Dass also auf der einen Seite gute Technik, auf der anderen Seite aber dieser Designakzent dann kam und, ähm, ich glaube, für Johnny Ive war es mit am härtesten, als Steve Jobs dann tot war. Und ähm, man hat andererseits auch bei Apple auch gesehen, Tim Cook, wie wichtig er ist. Und man hat ja ihn auch relativ schnell, ähm, ja befördert, in Anführungszeichen. Also man hat ihm immer mehr Kompetenzen gegeben, auch dahingehend, dass er ja dann nicht mehr nur für das Hardware-Design dann zuständig war, sondern mit dem Weggang von Scott Forstall äh, war er dann ja auch dann plötzlich für die Software mehr zuständig, wo alle so ein bisschen Rätselraten hatten nach, nach dem Motto, na, ist das jetzt, kann man das so einfach? Und dann kam ja auch dieser radikale Change beim Design, zu diesem Flat-Design hin. Mhm. Ja, und seither ist es dann ja so ein bisschen ruhiger geworden, ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen für Apple, wirklich so einen Design-Guru zu halten und auch immer wieder mit neuen Herausforderungen zu bestücken, dass er wirklich Definitiv. dann sagt, ähm, ich glaube, für ihn war auch so ganz wichtig, diese Inspiration, dieses gefordert werden durch Steve Jobs. Und da fragt man sich ja allgemein, ist Tim Cook der Typ, der die Leute auch wirklich fordert? Er ist ja eigentlich eher derjenige, der sie ähm, fördert. Also im Sinne von, dass er sehr stark bei jeder Gelegenheit ja betont, wie toll das Team ist und dass ja alles großartig ist. Etwas, was Steve ja nun... <lacht> bekanntermaßen gemacht auch, hat. Ja, er hat ja auch schon mal, er hat ja auch häufig mal über diese Kreuzung von der der Kunst, also Liberal and Arts und so weiter gesprochen. Aber ähm, im Großen und Ganzen war es ja eher so, dass es wohl mehr Peitsche als Zuckerbrot gegeben hat <lacht> intern. Und äh, das ist dann vielleicht einfach auch so ein Paradigmenwechsel, wo der eben auch darüber entscheidet, inwieweit äh, sich jemand wohlfühlt oder gefordert ist.
0: Ja. Ja, da hast du recht, also das ist tatsächlich so und ich meine, das, das war sicher so, der, der, der Johnny Eve und der Steve Jobs, das war irgendwo eine Seelenverwandtschaft, die haben sich perfekt ergänzt und der Erfolg von Apple, der kam ja eigentlich durch dieses Gespann dann wieder zustande und ähm, ich denke schon, die Beförderung damals, der relativ kurz nach dem Tod von, von Steve Jobs war natürlich irgendwo auch so ein ja, eben so ein, ein Motivationsversuch vom Johnny Eve, weil ich meine, das ist ein Kreativer. Die Kreativen, die machen eigentlich die, die ja, wie du gesagt hast, die müssen gefordert werden, die müssen das richtige Arbeitsumfeld haben, damit auch der Output dann am Schluss wirklich stimmt und machen wir uns nichts vor, der Jonathan Eve, der muss schon lange nicht mehr arbeiten, der ist super, super, super reich, der ist schon zum Ritter geschlagen worden von der Queen etc., also der könnte auch was anderes machen, wenn der jetzt findet, er designt irgendeine neue, neue schöne Lampe, dann kann er das machen, also der ist nicht unbedingt drauf angewiesen, aber es, es hielt ihn natürlich, oder es hält ihn bei Apple, weil es eben spannend ist, weil er Herausforderungen hat und da stellt sich schon die Frage, wo sind die im Moment? Aber du, ich... Vielleicht. Ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich mal einen Apple Car und das wäre definitiv eine Herausforderung für einen Designer, weil da misst er sich dann auch mit ein paar ganz, ganz spannenden Leuten. Also Car-Design, sagen ja auch ganz viele, ist so etwas vom Besten, was du machen kannst, aber auch am spannendsten, aber auch am schwierigsten. Ich weiß es nicht. Das wäre die positive Variante, dass er an einem super geheimen Projekt arbeitet. Wir werden sehen. Aber es stimmt schon, so richtig, ich sag mal, designtechnisch die großen Würfe, die hatten wir auch nicht mehr in letzter Zeit. Also womit wir ja beim iPhone 7 wären und wie denn das dann aussehen wird. Ja, aber
1: es, es hält sich ja auch hartnäckig das Gerücht, dass ja auch die die Apple Watch so ein bisschen ein Tribut an ihn war, weil er wohl derjenige war, der sehr stark sich für diese Uhr eingesetzt hat und ähm, ja, dass die die Apple Watch sucht ja immer noch so ein bisschen ihr Profil und, und sie ist ja nicht unumstritten jetzt auch, was die Umsetzung, die technische Umsetzung angeht, was die ähm, Langsamkeit der der Apps angeht. Wir haben das ja auch schon mehrfach besprochen. Also vielleicht auch so ein Mosaikstein. Ich meine, was wir hier betreiben ist Kaffeesatzleserei. Wir wir, wir nehmen Mosaiksteine, die wir halt gelesen haben, die wir in Dokumentationen gesehen haben und versuchen sie zusammenzusetzen und irgendwo einen Sinn darin zu erkennen. Insofern sollte man das, was wir hier sagen, jetzt nicht zu ernst nehmen. Aber es ist schon ganz interessant, dass eben auch als Kunde, als Außenstehender oder als Medienschaffender zu beobachten, was da stattfindet.
0: Mhm. Genau, genau. Wenn ihr gerade bei der Apple Watch sind, perfekte Überleitung, lieber Malte. Da hat <lacht> uns der Erik nämlich eine E-Mail geschrieben. Ähm, er schreibt, ähm, das, was mich noch interessieren würde, wäre, wären eure Top-Apple-Watch-Apps oder Funktionen. Ich finde, es fehlt noch so eine richtige Killer-App. Ich selber habe seit Anfang an eine und nutze sie jeden Tag. Außerdem wisst ihr zufällig, ob es möglich ist, den Benachrichtigungston der Apple Watch zu ändern. Der Ton hat mich nach einiger Zeit genervt, so dass ich sie jetzt auf lautlos gestellt habe. Letzte Frage vielleicht gleich am Anfang. Ich habe sie auch immer auf lautlos, und zwar seit ich sie habe. Ich habe die noch nie im im quasi im Lautmodus laufen lassen, ganz ehrlich gesagt. Darum kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Das würde mich ehrlich gesagt völlig killen, wenn, wenn, das, wenn das piepsen würde, wenn da eine Benachrichtigung kommt. Da kommen bei mir so unglaublich viele. Mir reicht schon der rote Punkt. Das ist alles, was ich wissen muss. Wie hast du das tontechnisch eingestellt, deine Apple Watch? Auch auf
1: lautlos. Ich habe ich habe hab aber zeitweise mal mit diesem Ton gearbeitet. Also zunächst zu der Frage: Ich habe mal nachgeguckt, den Ton kann man nicht verändern. Die die Einstellungen die rund um die Töne sind ja sowieso relativ übersichtlich. Da gibt es nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Also mit den sage ich mal Stock-App-Geschichten, die da mitgeliefert sind, ist das nicht möglich. Der Ton selbst, da gebe ich dir recht. Der der, der wird insofern halt auch nervig, weil er zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit dann ertönt Genau. und ähm, gerade wenn man eben viele Notifications bekommt, dann wird es dann schon manchmal ein bisschen peinlich, deshalb habe ich mich auch schnell davon verabschiedet und ähm, ja, ich meine gerade diese Anklopfgeschichte und du sagtest gerade, der, der rote Punkt als visueller Indikator reichen ja vollkommen aus, da brauche ich nicht nur zusätzlich so ein, so ein Tönchen.
0: Ja, ich habe vor allem die Apple Watch genau aus dem Grund, damit ich mein iPhone auf stumm stellen kann. Also das ist eigentlich quasi könnte man sagen ist bei mir das ist die Berechtigung der Apple Watch an meinem Arm, weil ich nämlich das iPhone am liebsten auf lautlos stelle und die 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 Notifikationen durchklopfen, durch vibrieren, durch brummen, sag ich mal, der Apple Watch die sind wirklich genial und das ist genau das was ich mir immer gewünscht habe und darum stelle ich alles andere aus und da soll bloß nicht die Apple Watch auch noch piepsen. Also von dem her kann man das nicht. Ja äh, Top Apple Watch Apps Malte sag mal was. Ich glaube, ich weiß, was du sagst, aber sag mal was. <lacht> ja.
1: Die habe ich noch nicht identifizieren können. <lacht> Weil ich nämlich nur die nutze, die mitgeliefert sind. Also die Fitness-App ist natürlich ganz klar dabei. Ähm, hin und wieder schaue ich mal ins Wetter rein. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Also viel mehr ist da nicht. Das, das ist eigentlich das, was ich nutze. Die, die Pulsmessfunktion, die ist ja integriert, da brauche ich keine App für. Ja.
0: <lacht> Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe natürlich am Anfang ganz viele Apps drauf installiert und habe dann gemerkt, ich bin der Meinung, Apps auf einer smartwatch Machen nicht arg viel Sinn, wenn du, wenn du sonst grundsätzlich ein gut austariertes Smartphone, äh, Quatsch, Smartwatch OS hast und das ist Watch OS. Da ist eigentlich alles drin, was ich brauche. Ich habe eine einzige App und die brauche ich aber wirklich viel. Das ist die Bring App. Bring ist ja eine, ähm, eine Einkaufslisten App unser ganzer Haushalt organisiert sich über diese App. Also meine Frau und ich, wir sch schreiben da alles rein, wer was wo irgendwie einkaufen geht. Und da gibt es eben auch eine, eine Native App für Apple Watch. Das heißt, ich kann dann, ich muss dann, wenn ich durch den, ähm, bei euch wäre es der Aldi, bei uns ist der Migro oder der Coop, wenn ich quasi unser Essen oder überhaupt unsere Einkäufe erledige, unsere wöchentlichen, dann äh, muss ich nicht das Smartphone noch in der Hand halten, sondern ich kann wirklich auf die Apple Watch gucken, sehe da alles, kann das auch schön äh, quasi dann ab, abhaken, dann ist es weg. Meine Frau, wenn sie dann ihr iPhone aufmacht und noch kurz nach der Arbeit was zu holen, sieht dann gleich, was ich gekauft habe etc. Ich liebe diese App durch und durch und die habe ich tatsächlich auf der Apple Watch drauf, brauche die auch oft, aber sonst habe ich auch keine App drauf installiert, die, die sich es gelohnt hätte draufgelassen zu werden, sagen wir es mal so.
1: Ja, Bring habe ich auch installiert, wobei ich <lacht> muss sagen muss, dass die Disziplin, das zu pflegen, es dann ah, okay. doch etwas zu wünschen übrig lässt. Es aber hin und wieder, es ist es wirklich ganz praktisch, ja. Also
0: es ist bei uns, ich sag's ganz ehrlich, wir arbeiten ja beide beide und sind da halt auch viel unterwegs und mit den Kindern und allem. Es ist, ich, ich glaube, unser Haushalt würde völlig vollkommen zusammenbrechen und wir würden immer das Gleiche kaufen oder alles doppelt, aber das, was wir wirklich brauchen, haben wir dann gar nicht. Also wir, ich wirklich, wir, meine Frau hat natürlich auch ein iPhone und wir machen das wirklich sehr diszipliniert. Und führen dort drin das alles. Und das wenn, wenn man es dann halt auch mal gemacht hat, sind natürlich dann die, ich sag mal, die Dinge, die man ja, die nicht in dieser vorgefertigten, es gibt ja ganz viele Listen, also ganz viele Sachen, die du kaufst, sind ja da schon drin in dieser App aber eben andere nicht. Und wenn du das natürlich dann immer nachpflegst, dann irgendwann geht es nur, wirklich nur noch zu rumzuklicken und dir wieder deinen Einkaufszettel zusammenzustellen. Ich bin schon lange mit ihnen, also ich kenne die, das sind Schweizer, die das entwickelt haben. Und ich habe denen schon ein paar Mal gesagt, hey Jungs, jetzt müsst ihr einfach noch quasi so speicherbare Listen machen. Weil äh, ja, ganz ehrlich gesagt, äh, am Freitag oder Samstag kaufe ich meistens 90% das Gleiche. Das wäre ganz praktisch, wenn man das wieder hervornehmen könnte. Aber gut, das, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall eine coole App. Und das ist die App, die ich auf dem iPhone auf dem iPhone habe und eben auch auf der Apple Watch. Aber sonst bin ich wie bei dir. Ich habe einfach diese Standard-Apps und die reichen mir völlig.
1: Vielleicht noch ein Satz zu, zu weiteren Apps. Ich bin ja naturgemäß auch sehr Nachrichten-App interessiert, habe mir da auch alles mögliche am Anfang runtergeladen. Ich habe einfach festgestellt, das war mir zu träge. Also die Aktualisierung dieser Nachrichten-Apps, die ging nicht so schnell vonstatten und letzten Endes war es auch für mich so ein bisschen die Frage, wo ist da jetzt eigentlich der Vorteil gegenüber der Push-Notification? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Spiegel Online da immer ständig jeden Tag da 30 Push-Notifications bekomme mit den wichtigsten Nachrichten, warum soll ich jetzt auf der Smartwatch noch eine extra App genau. installieren, um da nochmal nachzugucken? Nicht. Blödsinn, ja. also alle, alle Sachen, die so dritt- und viertrangig sind, ähm, da kann ich sowieso abends dann eher das Smartphone in die Hand nehmen oder das Tablet und dann gucke ich da halt nach.
0: Ja, naja, es, ist, es ist genau der Punkt, es geht mir ganz genau gleich und da war ja diese Woche auch bei The Verge war ja ein ganz spannender Artikel genau um dieses Thema, nämlich dass die Apple Watch ganz einfach zu langsam ist. Und sie schreiben, wie froh sie eigentlich sind, dass wir die, die Zeit langsamer PCs von früher definitiv überschritten haben. Auch die Smartphones haben deutlich mehr Power, als wir in den nächsten Jahren brauchen werden. Nur eben die Apple Watch sei quasi noch äh, im Stadium eines alten PCs, der deutlich zu langsam ist mit einem zu fetten OS drauf. Und da haben sie ganz ehrlich gesagt nicht ganz unrecht. Also die Apple eigenen Apps, die gehen noch, aber alles andere ist einfach schlicht und ergreifend zu langsam. Und ich hasse es, wenn ich warten muss und bei einer, bei einer, bei einer Uhr sowieso. Also ja Mal gucken, was die Apple Watch 2 dann bringt.
1: Dazu noch ein interessanter Gedanke, den ich vorhin gelesen habe von John Gruber, der ja ein ganz bekannter Blogger ist, was Apple-Themen angeht. Der hat die Idee genannt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Apple die Apple Watch nur mit den Stock-Apps rausgebracht hätte und hätte auf die Dritt-Apps erstmal verzichtet, einfach weil es noch nicht schnell genug läuft. Seiner Ansicht nach hätte das vollkommen ausgereicht und wir wir haben das ja gerade auch so ein bisschen herausgearbeitet. Uns beiden hätte es ja vollkommen ausgereicht. Absolut. Die Apple Watch ist eigentlich interessant genug mit ihren Standardfunktionen Absolut. und es wäre ja eigentlich sinnvoller gewesen, man hätte mal beispielsweise bei der nächsten, beim nächsten Modell ähm, das dann nachgeliefert, so wie man das ja beim iPhone damals auch gemacht hat, Ja, dass er später Dritt-Apps kamen. Und, und dann richtig, also dann, dass man auch wirklich Aha. so einen
0: Aha-Effekt hat. Aber stell dir mal vor, den Aufschrei, den das wieder gegeben hätte, in der Presse <lacht> und überall, was Apple, die Erfinder der Apps quasi, die, der erste App-Store kam ja von Apple, die haben ja das Ganze angestoßen, die bringen jetzt eine Uhr raus, Jahre später als alle anderen und sie sind haben keine Apps drauf, die man installieren kann. Fail, fail, fail. Also die werden ja die werden ja gekillt worden. <lacht> Nicht ganz zu Unrecht, Also ich sag mal, medientechnisch und natürlich die Android Wear, Smartwatches und die Pebbles und all die, die haben halt auch Apps. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass Apple da gewaltig unter Druck war. Aber ich gebe dir recht, es wäre absolut die richtige Entscheidung gewesen, weil wenn man sich da mal damit beschäftigt hätte und wirklich das ausprobiert hätte, hätte man gemerkt, dass ja eigentlich alles drauf ist, was man braucht. Und das auch schnell läuft, aber... Ja, aber das
1: ist so typischer Schnappatmungsjournalismus, ähm, wo eben auch die Frage ist, ob Apple gut beraten ist, darauf zu hören. Und eigentlich haben sie ja gerade in den letzten Jahren bewiesen, dass sie dann, dann das tun, was sie für richtig halten. Und, und nicht das tun, was dann ähm, die, die Mehrheit da draußen fordert ja, ja. oder die mediale Macht. Ähm, interessant wäre, also meine ganz persönliche Meinung ist, Dritt-Apps jetzt ähm, so für Nachrichten und solche Sachen hätte man erstmal sein lassen können, solange das nicht leistungsfähig genug ist, was von vornherein eigentlich gefehlt hat. Das ist eben die Möglichkeit, äh, und da dachte ich gerade dran, als du die Pebble erwähnt hast, ähm, da ja diese diese Ziffernblätter dann auch ähm, extern entwickeln zu können und anbieten zu können. Ich glaube auch, da, da, da steckt auch ein riesiger
0: Markt drin. Ja, massiv. Hey, die meistverkauften, die meistdowngeloadeten App überhaupt und zwar über alle Smartwatches gerechnet, also Android Wear, ähm, das tyson betriebssystem von Samsung mit seiner, mit seiner Gear S2 zum Beispiel und dann natürlich die Pebble. Das sind immer Zifferblätter und das, das muss ich auch sagen, das finde ich Absolut Killer. Ich liebe das, wenn ich Zifferblätter wechseln kann ab und zu. Das finde ich wirklich cool. Und ähm, da bin ich nicht der Einzige. Und ich, da könnte ich mir vorstellen, das ist wieder sowas typisch Apple. Vielleicht auch vom Johnny Eve aus, so im Sinn von, hey, wir sind die Einzigen, die was Schönes designen können. Also lasst es uns nur, nur uns machen. Aber das ist total schade. Also ich hoffe wirklich, dass mit WatchOS 3, das ja wahrscheinlich dann auch in eineinhalb Monaten an der Entwicklerkonferenz von Apple vorgestellt wird, ich hoffe wirklich, dass das kommt, weil das fehlt total. Und ganz ehrlich gesagt, diese acht oder neun Standarddinger, die sind sowas von tierisch langweilig inzwischen. Ich will einfach mal was anderes auf der Uhr sehen. Und das geht halt im Moment nicht. Und ich hoffe wirklich, dass das kommt. Du, das stimmt. Also ich würde, ich würde sofort auf die Apps verzichten, auch auf die Bring App, wenn ich dafür die, die Zifferblätter wechseln könnte. <lacht>
1: Aber machen wir mal weiter. Der Frank hat uns per E-Mail geschrieben. Und zwar hat er das Problem, dass über Nacht sämtliche Musik von seinem iPhone 6s verschwunden ist. Außer dem U2-Album. Wir erinnern uns, dass ja diese kostenlose Dreingabe von Apple, die gar, gar keiner so übertrieben, aber die viele gar nicht haben wollten. Und er schreibt, er kann das zwar über iTunes auf dem Mac wieder zurückbringen, aber das nervt schon und ist ja auch nicht Sinn der Sache. Parallel dazu sind dann auch alle runtergeladenen Podcasts nur noch Overseer vorhanden und er fragt, können wir helfen, Jean-Claude?
0: Puh. Ich würde mal in Apple Store rennen. <lacht> nee, ganz ehrlich, also ist mir noch nie passiert, das heißt natürlich noch nichts, Hab aber darüber auch noch nicht irgendwie allzu viel gelesen, dass das einfach plötzlich alles weg ist. Was mir mal, was mir mal passiert ist, dass ich nach einem Update, wobei ich gebe zu, das war dann ein Entwickler-Update, also das war quasi eine Beta-Version von iOS 9.3.2, glaube ich, also gerade erst, ähm, waren bei mir alle Fotos weg. Ich habe die, ähm, hab die zwar natürlich im iCloud-Foto-Mediathek, also iCloud, ähm, Fotomediathek, um das Wort nochmal zu... Also die kam dann auch wieder drauf. Aber da war ich auch erstaunt, dachte plötzlich, hey cool, mein iPhone hat plötzlich wieder 70 Giga freien Speicher. Was ist denn da los? Und dann hat er irgendwie diese 30 Giga, die ich Foto habe, hat er dann wieder angefangen runterzuladen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Habe mich dann aber nicht groß gekümmert, weil pff, über Cloud, das war mir eigentlich wurscht, das kam ja wieder drauf. Ich weiß ja, es ist ja noch alles da. Aber dass quasi die ganze Musik verschwindet, ist mir wirklich noch nie passiert. Nur wenn ich es neu aufsetze, logischerweise, ist dir schon mal sowas Ähnliches passiert? Nein, also ich war auch so ein bisschen ratlos, als ich das gelesen habe. Ich habe mal nachgeguckt.
1: Einige Nutzer berichteten in Foren, dass sie das so im Zusammenhang mit Apple Music oder ähm, iTunes Match erlebt haben, weil dann manchmal Mechanismen greifen, dass die Sachen dann aus der Cloud geholt werden. Wohl auch, wohl auch deshalb, weil einfach dann das Musikarchiv so groß ist, ähm, dass, dass es dann einfach den, den Speicher des iPhones übertrifft und dann sagt das iPhone okay, dann speichern wir gar nichts mehr lokal, äh, dann holen wir es immer über die Cloud, was natürlich toll ist, wenn man im w ist, weil man hat dann massig speicherfrei, aber wenn man unterwegs ist und das Datenkontingent ist jetzt nicht so riesig groß, ist es natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Insofern, ähm, ja, ist das eine schwierige Geschichte, aber ich wüsste jetzt auch keinen direkten Ausweg und, und da ja auch ja. Ähm, ähm, äh, der Frank geschrieben hat, dass, dass er über iTunes das wieder herstellen kann. Meine naheliegende Vermutung wäre gewesen, dass vielleicht in iTunes da was falsch eingestellt ist. Da, da kann man ja auch sagen, welche Musik synchronisiert werden soll und welche nicht. Aber das scheint ja augenscheinlich alles richtig zu sein. Insofern vielleicht tatsächlich mal so ein Fall für den Apple Store oder für den Support.
0: Genau, also ich würde da definitiv entweder mal anrufen oder wenn du einen Apple Store in der Nähe hast, geh vorbei, schilder das Ganze und ich bin fast sicher, die können dir dann helfen. Ähm, ja, weil ich kann es mir auch nicht so recht vorstellen, was das gerade sein könnte. Der Kevin hat uns geschrieben. Und zwar ging es ums iPhone SE und 3D Touch. Erinnert euch, wir haben ja da so ein bisschen drüber hergezogen, dass wir gesagt haben, das ist wirklich schade, dass dieses 3D Touch fehlt, weil das iPhone SE sonst ja wirklich ein super Gerät ist. Und er meint dann äh, zu dieser Frage, dass er sagt, er denkt, das ist, dass da kein 3D Touch drin verbaut ist, sei doch ganz klar Marketing, weil wie sollte ähm, Apple denn das iPhone SE noch äh, in einer zweiten Generation verkaufen und anpreisen können, ohne dass sie irgendwas dazu tun? Und da wäre eben zum Beispiel die Möglichkeit, in der zweiten Generation dann eben 3D Touch dort einzubauen und zu sagen, hey guck, hier ist es und kann noch ein bisschen mehr. Tja, das führt uns dann zur Frage: zweite Generation iPhone SE ist natürlich auch wieder ganz, ganz übel in der, in der Glaskugel geguckt, das kam ja erst gerade raus, aber was denkst du, ist das, könnte das plausibel sein, dass wir im nächsten Jahr dann mit dem nächsten iPhone SE, dem iPhone SE 2 oder irgend sowas, dass wir da vielleicht 3D Touch drauf haben?
1: Gut, der, der, der Hinweis auf Touch-ID, jetzt mit Blick aufs iPad, könnte diese, diese These erhärten. Dort hat es ja auch, glaube ich, eine Generation gedauert, bis man dann auch Touch-ID vorgefunden hat. Ich persönlich bin da so ein bisschen am Zweifeln, weil 3D-Touch hat sich bislang noch nicht so durchgesetzt als Funktion. Ist das wirklich so ein herausragendes Merkmal, wo die Leute dann sagen, oh, das brauche ich jetzt? Oder ist das so eine Dreingabe, die eher nice to have ist? Also ich, ich weiß nicht, ob man sich da jetzt schon entschieden hat, das bewusst vorzuenthalten. Kann natürlich sein. Ich meine, ich will nichts ausschließen. Würde aber eher darauf tippen, dass da pragmatische Gründe, also die Frage des Geräte, der 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 Hardwarekosten in der Produktion, wie groß ist meine Marge, wenn ich Apple bin? Und die wollten das Ding ja auch unter 500 Euro anbieten. Das ist sicherlich eine Überlegung wert. Oder eben die Frage, welches Gewicht erziele ich? Wie generell komme ich mit dem Platz aus oder muss ich das noch ein bisschen dicker machen? Das, das sind, glaube ich, die Fragen, die sie eher umtrieben haben bei der Frage mit 3D-Touch als jetzt strategische Überlegungen das nächste SE verkauft sich wahnsinnig besser deshalb das glaube ich nicht
0: ja also ich sehe das ich sehe das eigentlich ganz gleich wie du das ist genau der punkt ich könnte mir auch vorstellen dass sie das ja ich, ich meine auch geldtechnisch ist doch praktisch wir haben ja noch diese iPhone 5s displays also bauen wir die im iPhone SE nochmal ein das lässt natürlich dann halt Sparpotenzial zu, weil wir haben ja drüber gesprochen. Letztendlich sonst ist ja im iPhone SE eigentlich alles drin, was gut und teuer ist bei Apple. Ich denke auch eher, dass es wahrscheinlich unter Umständen genau in diese Richtung geht und, und nicht unbedingt Marketing jetzt schon in Bezug auf das nächste Modell. Klar, wir dürfen uns nichts vormachen. Ich meine, Apple... Ähm, nicht nur Apple, auch die anderen so also eine Entwicklung von einem neuen Smartphone dauert so im Schnitt zwei Jahre das heißt, die sind natürlich schon lange dran bei, bei allen eigentlich den, den Nachfolger zu entwickeln, zu bauen zu konkretisieren, also die wissen schon relativ genau, was dann als nächstes oder sogar übernächstes kommen wird, aber trotzdem ich denke nicht, dass das, dass das reines Marketing ist, ähm, sondern eben eher, eher wahrscheinlich, äh, ja wie soll man sagen, Strategie, beziehungsweise preislich, das war wichtig, dass das iPhone SE eben günstig wird ja, ähm, der André hat uns geschrieben, und zwar geht es jetzt um Mail, um das OSX-Mail. Und er schreibt, ihr als wahrlich Powernder sprecht ja nicht sonderlich positiv von OSX-Mail und prinzipiell muss ich leider zustimmen, dass einige tolle Features fehlen. Ich bin vor einiger Zeit über ein kleines Add-on gestolpert, das einiges an Funktionen dem Mail-Programm von OSX spendiert. Oh! OS 10, sorry, 5 Franken ins Phrasenschwein. Ähm, ja, ich bin froh, wenn es dann auf Mac OS umbenannt wird. Das wird dann viel einfacher. <lacht> <lacht> Und zwar, er schreibt, dass da Mail Butler war. Das ist war unter einem anderen Namen mal frei. Jetzt kostet es etwas, auch wenn man nur bestimmte Features nutzt. Ich selbst habe es ehrlich gesagt hauptsächlich im Einsatz, weil es die kleinen Bilder der Sender sucht und einsetzt. Das Auge ist beim Verzehr von E-Mails bekanntlich mit. Das fand ich einen sehr schönen Satz beim Verzehr von E-Mails. Das ist cool. Das gefällt mir, André. Zudem lässt sich mit dem Tool ganz einfach eine, Schnucke, eine schmucke Signatur erstellen. Etwas, das mit OSX-Mail Schon wieder Mensch. Willst nicht du lesen? <lacht> das OS X Mail bekanntlich nur sehr, sehr umständlich mit Webarchiven funktioniert. Ja, ähm, das sei doch etwas. Ich muss sagen, ich habe Mail Butler früher, und zwar wirklich ganz früher, das ist ein paar Jahre her schon. Das gibt schon recht lange. Hatte ich das damals auch im Einsatz? Aber da ich ja inzwischen mit Inbox arbeite und die einfach eigentlich nur im Browser brauche, außer auf dem iPhone oder auf dem Android-Smartphone. Ähm, habe ich meine Mail-App gar nicht mehr so groß im Einsatz auf dem Mac. Ich mache das eben dann direkt im Browser, hat ja auch den Vorteil, dass ich quasi die Mails gar nicht noch lokal speichern muss. Kennst du kennst du Mail-Butler?
1: Also bis zur Zuschrift kannte ich es noch nicht. Ich nehme diese, okay. diese Anregung gerne mit. Das ist wirklich und werde cool. Also
0: wenn du mit Mail arbeitest, mit dem OS 10 yeah, mit dem OS-10-Mail, dann, ähm, dann 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 kommen da ganz viele Features rein. Es kostet ein bisschen was, aber ich glaube nicht alle Welt. Und da kannst du wirklich ganz viel neu, viel zusätzlich damit machen. Also es ist eine coole App. Ich hatte die noch in Erinnerung. Ich habe da mal gekramt. Das war 2013, wo ich die gekauft habe. Also ungefähr drei Jahre her. Aber die ist, die, die ist spannend. Die kann ganz viel. Ich weiß jetzt nicht mehr den aktuellsten Stand, aber ich gehe davon aus, die kann noch mehr als früher. Ähm, lohnt sich durchaus sich, das mal anzuschauen.
1: Werde ich auf jeden Fall mal auf meine To-Do-Liste setzen. Ähm, der Patrick hat uns per E-Mail geschrieben. Und zwar hat er sich die Spark-App von Readle mal genauer angesehen. Und die gefällt ihm sehr gut. Die hatten wir ja vor einigen Folgen äh, mal besprochen. Und glaube ich, auch ja durchaus empfohlen. Allerdings hat er ein Problem bei der Sache. Und wie er gelesen hat, werden seine Anmeldedaten, Benutzer und Passwort auf dem Server von Readle gespeichert. Das hatten wir auch, glaube ich, schon in einer Zuschrift in einer der letzten uh -huh, Folgen. Uh -huh. Und ähm, ja, er fragt halt, ist das ein Sicherheitsproblem? Er nutzt iCloud-Mail und dabei auch die zweistufige Sicherheitsmethode. Für die App musste äh, er dann ein extra Passwort bei Apple erstellen, damit er sich bei der App anmelden kann und äh, ja, wie sehen wir da? Sicherheitslücke oder kein großes Problem, Jean-Claude? Das können wir eigentlich ganz schnell beantworten, weil ich glaube, das hatten wir auch schon mal.
0: Ja, das hatten wir schon mal, genau. Für mich ist es kein großes Problem, weil ich, klar, man muss, ab, man muss abwägen, will ich diese Zusatzfeatures, sprich zum Beispiel das Ganze wiedervorlage dass die Mails wirklich verschwinden und dann wieder kommen etc. Will ich das oder nicht? Und wenn ich das will, dann muss ich mir überlegen, ist es mir wert, wenn ich quasi meine E-Mail-Daten rausgebe? Für mich, ganz ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem, weil E-Mail ist für mich doch nach wie vor immer so ein bisschen was Postkartenmäßiges. Also das ist jetzt nicht super secure, sonst würde ich es verschlüsseln. Also für mich ganz ehrlich gesagt kein Problem, man muss sich die Firma natürlich anschauen, wenn da irgendeine ganz neue kommt, vielleicht noch aus Russland, dann würde ich wäre ich da eher vorsichtig. Aber der Vorteil bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ja auch, dass man ja nicht sein Standard, sein sein großes, sein, sein Hauptpasswort gibt, sondern ja quasi ein App-spezifisches und wenn man plötzlich das Gefühl hat, da stimmt was nicht oder man der Bauch grummelt oder so, dann, dann deaktiviert man das einfach, indem man das Passwort löscht, dann kommt die App nicht mehr drauf. Also Lange Rede, kurze Sinn, für mich keinerlei Problem. Für dich?
1: Nein. Also sehe ich genauso wie du. Ich Würde ich auch genauso empfehlen.
0: Sehr gut. So, dann scrolle ich da mal weiter. Und zwar der Andreas via E-Mail. <lacht> Auweia. Ähm, und zwar, als intensiver Apple-Nutzer höre ich mir euren Podcast sehr gerne an. Eine kleine Anregung habe ich nun aber doch. Und zwar betrifft das Kapitel. Nicht auf Soundcloud, sondern eben halt direkt. Und er sagt, wir hatten diese kleinen Diskussion schon mal bei Geek Week. Darum schmunzle ich <lacht> gerade, weil das hatten wir tatsächlich schon. Ja, ähm, ja also ähm, beantwortest doch du. Ich habe es ja bei Geek Week <lacht> schon mal beantwortet. Darum sage ich jetzt hier nichts. Ähm. Das Problem ist,
1: bei Soundcloud ist es technisch nicht möglich. Soundcloud äh, nimmt die Datei, die man hochlädt und konvertiert sie nochmal. Und meines Wissens ähm, überschreiben sie dabei diese, diese meta text die dann dafür sorgen, dass ähm, die Kapitel in der Podcast-App angezeigt werden. Das ist das technische Handicap. Also privat habe ich oder persönlich habe ich gar nichts dagegen, das zu machen. Ähm, ich bin zwar so jemand, der eigentlich keinen Gebrauch macht von Kapiteln. Also ich höre mir die Podcasts immer von vorne bis hinten an. Aber wer es haben möchte, meine Güte, kein Problem. Aber es ist bei uns einfach eine Sache der Realisierbarkeit gegeben, derzeit.
0: Okay, ich gebe ganz gerne zu, ich bin zu faul, das noch zu machen. Ich äh, stecke meine Energie lieber rein, dass wir hier eine gute Diskussion hinkriegen und danach das auch sauber audiotechnisch hinbekommen, als danach noch diese Kapitelmarken, weil ich finde schon auch, ähm, ja, hörst es dir halt an. Ich kenne einige, die das dann die Geschwindigkeit hochstellen, wenn sie etwas etwas weniger interessiert und das dann quasi im Schnelldurchlauf durchspulen. Kann man natürlich auch machen, aber ich, ja, ich sage ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass ihr unseren Podcast von A bis Z anhört, ähm, zumal wir ja auch, ihr merkt ja, wir haben ja einen relativ intensive, ähm, intensiven Austausch mit euch. Also wir bearbeiten ja quasi euer Feedback und bauen uns darum unsere Themen raus. Dadurch springt es natürlich manchmal auch ein bisschen hin und her. Ja, also mh, wenn man es technisch machen könnte und es der Malte machen möchte, dann fände ich es natürlich auch cool. <lacht> aber ich gebe gerne auch zu, also ich höre mir Podcasts, auch wenn sie Kapitel haben, ich höre mir es immer ganz an und bin, glaube ich, noch überhaupt nie auf eine Kapitelmarke gesprungen. Ja, wir nehmen das mal auf, aber. Ich bin nicht so Fan davon, gebe ich ganz offen zu.
1: Ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass es erstmal für uns kein Thema ist. Juhui. Ja genau,
0: <lacht> Genau, das machen wir so.
1: Ich mache mal weiter mit Elmar, der hat auf apfelfunk.com äh, noch eine Anmerkung zum iPad Pro äh, hinterlassen und zwar, was ihn enttäuscht ist, dass nur zwei Gigabyte RAM in der äh, kleinen Variante 9,7 Zoll Gerät eingebaut sind, beim großen sind es ja vier. Und ähm, die Tastatur, da schüttelt er mit dem Kopf, weil das deutsche Tastaturlayout, das gibt es ja immer noch nicht und er bringt noch einen weiteren Aspekt und zwar die Falttechnik, ähm, die erlaubt das Aufstellen nur in zwei Winkeln und das ja, bewertet er auch nicht so als als positiv ähm, gehen wir das mal ganz schnell durch also die RAM-Geschichte haben wir ja besprochen Jean-Claude ähm, merkt man finde ich gar nicht so drastisch nein
0: also ganz ehrlich gesagt Apple hat ja auch einen Grund Apple ist ja einer der wenigen Hersteller der selten wirklich mit mit den ganz krassen Tech-Speaks äh, te technischen Spezifikationen sorry äh, auf Kundenfang geht also man man weiß eigentlich offiziell von Apple gar nie wie viel RAM ist da drin wie schnell ist der Prozessor getaktet etc das sagen die gar nicht weil äh, im Endeffekt der normale User dem kann das wurscht sein das Ding ist einfach sau schnell punkt also das ist so ein bisschen kommt mir so ein bisschen vor wie bei Android da wird dann immer mit diesen ganz tollen specs und hey wir haben jetzt 5 Giga RAM juhui und so aber letztendlich das spielt doch keine Rolle entweder ist das Gerät schnell oder es ist nicht schnell und das, das iPad Pro 9,7 Zoll ist wirklich schnell. Also ich, ich merke keinen Unterschied zwischen dem Großen, und ich habe ja beide bei mir, und dem Kleinen bei dem, was ich tue. Natürlich gut möglich, wenn ich mir irgendein super äh, großes, aktives Spiel runterlade, gleichzeitig im Hintergrund noch Podcast höre. Ich weiß nicht, da ist es schon möglich, dass dann das Spiel eine weniger hohe äh, Framerate zum Beispiel hinkriegt beim kleinen iPad Pro. Aber pff, ich glaube, man merkt das nicht. Bei der Tastatur haben wir auch schon drüber gesprochen, letztes Mal klar, keine Frage, das ist ein Riesenfail von Apple. Punkt. Müssen wir, glaube ich, nicht nochmal drüber diskutieren. Und ja, die Falltechnik, das Aufstellen nur in zwei Winkeln, jetzt ähm, jetzt muss ich mich ganz mal kurz fragen, das ist doch sogar nur ein Winkel, das ist noch viel schlimmer. Das sind ja keine zwei Winkel, das ist ja nur einer. Also man kann ich, das Ding nicht irgendwie abklappen, sondern es ist einfach ein Winkel und damit hat sich's. Da gebe ich dir auch recht, das ist schade. Ich habe jetzt gerade dies, dieser Tage das Galaxy Tab Pro S oder Tab S Pro. Nein, mal kurz umgucken. Galaxy Tab Pro S, genau so heißt das. Das ist ein Windows 10 Tablet von Samsung. Ein ganz, ganz flaches, ganz, ganz kleines, 12 Zoll. Also ähnlich groß wie das große iPad Pro. Und das zum Beispiel hat auch eine ganz ähnliche Tastatur, die man auch so so rumfaltet. Aber bei dieser Falttechnik gibt es wirklich zwei Winkel. Ist immer noch nicht perfekt, aber ist besser als nur einer und das das iPad Pro tatsächlich hat nur einen Winkel, also da gebe ich dir recht, das ist nicht praktisch, weil meistens ist es zu steil, finde ich. Findest du es auch zu steil eher?
1: Ja, also das ist schon ziemlich steil, da hast du recht und... und ähm es wäre schon wünschenswert, wenn man es ein bisschen, wenn man den Winkel anders einstellen kann, weil gerade so, wenn du unglückliche Lichtverhältnisse hast und es scheint dir halt dann so drauf von hinten, dann ja, hast du nicht die Möglichkeit, wie beim Notebook, das so ein bisschen anzupassen.
0: Mhm, genau. Das ist, das ist genau das. Das ist nicht so ganz praktisch. Yo, einen nehmen wir noch, oder? Einen haben wir ein, noch. <lacht> Einer geht noch, genau.
1: <lacht> und zwar, der Klaus hat auf apfelfunk.com apfelfunk geschrieben, äh, zur Frage, ähm, wie seht ihr die Erfolgsaussichten von Apple Pay? Würdet ihr es selber nutzen oder doch auf die bewährte Girocard-Kreditkarte verwenden? Was fehlt
0: aus eurer Sicht? Also dazu muss ich sagen, wir können ja in der Schweiz, ich glaube in Deutschland auch noch nicht, oder? Können wir Apple Pay noch gar nicht nutzen. Das ist ja noch gar nicht in dem Sinn ausgerollt. Es, es fehlt Apple Pay. Genau, es, fehl, es fehlt Apple Pay, damit wir Apple Pay nutzen können, ganz genau. Ähm, also von dem her kann ich nur sagen, was ich darüber gelesen habe. Äh, also die erste Frage, ich würde es sofort nutzen. Keine Frage, Punkt. Also völlig, das ist für mich völlig klar. Ich würde das absolut sofort nutzen, ich würde es lieben, weil ähm, ich zahle eh praktisch alles mit Karte. Ich bin ein, ich versuche immer ein bisschen das Bargeld zu bekämpfen, das klappt nicht immer, aber ich versuche wirklich alles mit Karte zu bezahlen. Ich finde das viel praktischer. Und wenn ich jetzt das ganze Kartengedöns noch auf meinem iPhone hätte, super. Also ich würde das nutzen aber es ist, man sieht es auch in den USA, die sind ja sehr Apple-freundlich, die sind auch sonst generell so beim zahlungstechnischen, sind die im Moment dran, die die müssen noch viel nachholen, also die haben ja zum Teil noch die Kreditkarten ohne Code, die du wirklich nur durchziehst und so, also die sind sowieso am Umbauen, aber selbst dort sieht man halt, es steht und fällt mit den A, den Verkaufsstellen und mit B, mit den Banken, die mitmachen, also du musst natürlich für dein Konto, für deine Kreditkarte etc., für deine Girokarte musst du halt auch das, das entsprechende Institut Inst das dann auch unterstützt. Und umgekehrt musst du halt möglichst überall damit zahlen können. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn ich weiß, in Laden A kann ich mit Apple Pay zahlen, in Laden B leider nur mit Samsung Pay und in Laden C nur mit Bargeld. Das macht es dann halt wahnsinnig kompliziert. Und das sieht man jetzt in den USA. Also da sind schon längst nicht noch alle schon auf Apple Pay oder auch Samsung Pay überhaupt diesen, diesen, die, diese neuen, in Anführungszeichen, diese neuen Zahlungsmethoden. Also das, das muss irgendwie, vielleicht ist es bei uns einfacher als in den USA, in der Schweiz zumindest, wäre es vielleicht einfacher, weil wenn du da zwei großen Detailhändler hast, also Migros und Coop, dann hast du praktisch den ganz großen Teil der Einkäufe oder einen sicher sehr wichtigen Teil der Einkäufe, hättest du da schon mal. Aber es ist nicht so einfach und ich denke, Apple Pay kommt ja nicht noch nicht zu uns, weil Apple findet, Schweiz kennen wir nicht, Deutschland, wo ist denn das? Sondern weil es halt wirklich kompliziert ist, diese ganzen Verhandlungen zu führen und ich denke, wir sind wahrscheinlich alle noch nicht ganz so weit. Oder wie siehst du das, Malte? Ich glaube, in Deutschland spielt auch
1: eine große Rolle, dass die Deutschen ja ihr Bargeld innig lieben. Und ja generell schon gegenüber ja, Plastikzahlungsmitteln relativ skeptisch sind. Insofern ist das sicherlich auch nicht der bevorzugte Markt, um da einzusteigen. Es zeigt sich ja auch, dass Deutschland, obwohl es ja nun ein sehr zahlungskräftiger Markt ist, ja umgangen wird, wo es nur geht. Also jedes andere Land ist mit einem Gerücht behaftet, dass dort bald Apple Pay startet. Bei Deutschland hat man das noch nie gehört.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahr, du hast recht. <lacht>
1: Und ja, ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Ich gebe dir recht, dass natürlich auch die Frage der Akzeptanzstellen eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, da ist es ja ein bisschen so wie mit Internet-Technologien, mit der Frage, warum wird eigentlich immer noch POP3 und IMAP eingesetzt und SMTP, obwohl das ja uralte Protokolle sind, die unsicher sind. Es liegt einfach daran, das ist der gemeinsame Nenner, auf dem man sich irgendwo noch einigermaßen verständigen ja. kann. Und ja. ich habe so das Gefühl, jede Technologie, die Kreditkarten verbessert, erweitert, hat enorme Schwierigkeiten, weil einfach sie nicht flächendeckend verbreitet sind, weil es immer noch irgendwo genau. so ein uralt Gerät dann ist, was dann noch keine PIN-Nummer einlesen kann oder dass da irgendein einer aus dem Quark kommt, der hat dann noch so ein altes Schiebebrett, wo die Kreditkarte über so ein Beleg schrubbelt. Da ja, und das, genau. und das ist echt ein Riesenproblem und ähm, in Amerika war es ja auch so, dass Apple sehr davon profitiert hat, dass die entsprechenden Gerätschaften ja schon da waren, die diese NFC-Geschichte unterstützt haben. So hat man dann gleich eine große technische Unterstützung mhm. vorgefunden, auf die man aufbauen konnte. Ja, also insofern Erfolgschancen ist die Frage, lassen die Deutschen sich davon überzeugen, sind Jean-Claude und ich repräsentativ, weil wir beide Geeks sind und wir werden natürlich beides mal vorher nicht Flamme? repräsentativ wahrscheinlich, <lacht> fürchte ich. Ich träume ja auch davon. Ich meine, ich finde das ja auch großartig. <lacht> Aber ob ich es ob also ob ich es dann lieben würde, ist die andere Frage. Ich würde es ganz, ganz gern erstmal eine, eine Zeit lang ausprobieren wollen. Mhm. Ich habe auch festgestellt, es gibt in Deutschland ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer iPhone-App auch zu bezahlen. Also Marktkauf macht das hier, die Edeka-Gruppe. Die, die bieten die Möglichkeit, da gibt es so eine App, da kann ich dann, das war sehr, ist auch nochmal ein Thema für sich. Also war sehr fusselig, da überhaupt sich mal anzumelden, weil weil okay. man irgendwelche Erlaubnisse dann noch unterschreiben und hin und her schicken musste. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile einfacher ist. Auf jeden Fall am Ende konnte man eben mit der App bezahlen. Aber ich habe da irgendwo nicht den großen Vorteil gegenüber der, der normalen Girokarte entdeckt. Und deshalb bin ich da wieder von abgekommen. Insofern ist für mich die Frage, ist Apple Pay tatsächlich so viel besser, so eine Erleichterung? Davon hängt natürlich für mich auch viel ab.
0: Ja, logisch, klar. Da hängt ganz viel ab. Ähm. Ja, man muss mal, mal schauen. Ich würde es wirklich gerne nutzen, aber du hast völlig recht. Die, die Schwierigkeiten sind technisch, die Schwierigkeiten sind verhandlungstechnisch, aber die Schwierigkeiten sind eben auch quasi die Leute davon überzeugen, das zu nutzen. Und ähm, da sind natürlich schon auch viele gewisse Vorurteile, die man auch abbauen muss etc. Ja, mal schauen. Ähm, ihr habt es in der Hand, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir machen nämlich hier einen Punkt, sind aber mit unserem tollen skript noch nicht durch. Und was heißt denn das, Malte? Das, das heißt <lacht> womöglich, dass
1: wir nächste Woche wieder antreten müssen.
0: <lacht> genau. Spaß beiseite, wir müssen ja nicht. Ähm, ja, also äh, wir, wir, wir werden sehr gerne nächste Woche wieder antreten, weil wir haben viel Feedback bekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt wieder weiteres Feedback. Ähm, wir ich glaube, wir können sagen, wir hören uns in einer Woche wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sage ich als aus der Schweiz habe fertig, bin zu Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder riesig Spaß gemacht mit dir, Malte und macht auch Spaß mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr uns so aktiv unterstützt mit Inputs, mit Fragen, mit Meinungen. Das ist wirklich klasse, das mag ich und in dem Fall, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Bern. Moin von der Nordsee.